0: Dzień dobry Państwu, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem ponownie jest Jerzy Marek Nowakowski. Już chyba Pana Jerzego Marka Nowakowskiego przedstawiać nie trzeba, żeby nie tracić czasu, bo mamy duże rzeczy do omówienia. No to chwytajmy byka za rogi Marku. Może zaczniemy od takiego króciutkiego podsumowania, co się takiego stało na świecie, bo się dzieje bardzo dużo. Więc jak na tej globalnej szachownicy ustawiają się pionki, co się tam dzieje, jak się te no ustawienia, ustawienia zmieniają?
1: No właśnie, ja tak sobie myślałem, że nasze rozmowy można by zdefiniować jako rozmowy euroatlantyckie. No ale nie, bo centrum świata przesuwa się na Pacyfik. Tylko ostatni tydzień powstaje coś, co nosi nazwę AUKUS. AUKUS, czyli ściślejszy czy ścisły wręcz sojusz, trzech państw anglosaskich – Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Sojusz, który ma cementować niezwykła decyzja amerykańska. Amerykanie raz jeden w historii oddali innemu państwu, Wielkiej Brytanii zresztą, swoją technologię nuklearną. Tym razem decydują się przekazać technologię nuklearną Łodzi Podwodnych, Australii. Z miłości nie. Dlatego, że Australia ma być w amerykańskiej wizji kluczowym sojusznikiem w sporze, konflikcie, nie daj Boże, wojnie z Chinami. I Amerykanie wyraźnie pokazują, że tam jest centrum świata. Ale Amerykanie pokazują tym coś jeszcze. Coś, co jest dla nas ważne. Mianowicie, że nie zapraszają NATO do takiego sojuszu, mimo że przecież jednym z głównych celów prezydenta Bidena wtedy, kiedy podróżował trzy miesiące temu niecałe do Europy, było coś, co jest nazywane rozszerzeniem odpowiedzialności NATO, globalizacją NATO. i Generalnie była na to zgoda. Tam są również inne kraje, takie jak Francja, która ma swoje departamenty zamorskie, kolonie na terenie, na, na, na obszarze Pacyfiku, więc jest głęboko zainteresowana rozwojem
0: sytuacji. To dlaczego? Francuzi
1: dostali wtyczka w nos, a nie, nie tylko nie zostali zaproszeni, tylko dostali. O, Psztyczek to mało powiedziane. Stracili 50 miliardów dolarów.
0: No, ale już zaczynamy chwilkę, żeby wyjaśnić, prawda, że te okręty, które Francuzi mieli zbudować, no to były okręty napędzane no, normalnymi silnikami, silnikami diesla, tak, że, a te okręty, które Australia będzie miała, będą napędzane silnikami, atom, jeśli można tak nazwać, tak? Tak, atomowymi. Atomowym, czyli one mogą operować. No, tak, jak w tym filmie ostatnim, że pamiętasz tak, film o Stanach Oczywiście. Takim, tak, mogą operować przez rok, w ogóle nie wpływając do no, Są portu, cichsze, jest... wygodniejsze, no, tak. wydajniejsze. No, przystosowane do wystrzeliwania innych rakiet. Tak. tak no znaczy to że... one
1: generalnie będą uzbrojone w amerykańskie rakiety Tomahawk, które mogą być, choć nie muszą i w tym wypadku nie jest to planowane, mogą być uzbrojone w głowice, więc, w głowice więc, atomowe.
0: W tej decyzji handlowej, tak? no jest ta decyzja zmiany kompletnie, tak no Nie, to jest decyzja znane, polityczna, polityczna nie handlowa, tak, to wyraźnie. Tak, no właśnie. Więc... Bo
1: handel i polityka są ze sobą ściśle związane. No,
0: no wiesz, po co Amerykanie urządzali świat? No, po to, żeby wyprowadzić handel. No, ja
1: pamiętam, no, jak ja rozmawiałem z jednym z amerykańskich polityków wtedy, kiedy była, toczyła się wojna w Iraku. Tak. No i ja upominałem się w rozmowie z nim, dlaczego wy nam tutaj czegoś nie dajecie, w tych polach naftowych, czymś jeszcze. Na co? Mój przyjaciel, jeden z najbardziej zasmużonych amerykańskich polityków w walce o wejście Polski do NATO swoją drogą. Otóż on mi mówi, słuchaj, my Amerykanie my jesteśmy mocarstwo handlowe. Jak możemy coś dostać, dostać za darmo, to nie musimy za to płacić, nie płacimy za to. Więc oczywiście to myślenie jest, ale oprócz tego jest jeszcze inne myślenie. Myślenie z punktu widzenia polskiego niesłychanie ważne, a z punktu widzenia obecnego polskiego rządu groźne. Mianowicie, czym jest ten AUKUS? Otóż jest to wyraźny sojusz zbudowany nie tylko na wspólnocie interesów, ale przede wszystkim na wspólnocie wartości, na wspólnocie cywilizacyjnej. Ten element wartości, zaczyna odgrywać we współczesnej polityce, w skali globalnej, coraz większą rolę. Tymczasem, co my widzimy, a dzisiaj? Widzimy, że prezydent Rzeczpospolitej w Nowym Jorku spotyka się z prezydentem Brazylii, Bolsonaro, i spotyka się z prezydentem Turcji, Recepem Erdoganem, czyli dwoma sztandarowymi postaciami, swego rodzaju międzynarodówki autorytarnej, jeszcze nie tej najgorszej, najtwardszego autorytaryzmu, ale wyraźnie postrzegane w świecie zachodnim jako te kraje, które nie spełniają standardów, wobec tego my się sami dystansujemy. Od tego, co jest w tej chwili jednym z motorów polityki światowej, bo druga rzecz się jeszcze stała wokół tego Pacyfiku. Otóż w Dushanbe, najdalej położonej od morza stolicy świata, odbyło się spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Szanghajska Organizacja Współpracy to jest taka impreza głównie ciągnięta, Politycznie przez Chiny, po części przez Rosję, grupująca kraje Azji Środkowej, ale także Indie i Pakistan. Otóż szanghajska organizacja współpracy podjęła decyzję, że na, jako pełnoprawny członek zostanie przyjęty Iran. To znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, że te kraje mówią, że Mają w nosie sankcje amerykańskie. No przecież prezydent Iranu nie mógł przyjechać do Nowego Jorku na sesję ONZ-u, bo jest objęty sankcjami. A po drugie mówią, że wy się tam dogadujcie, a my tutaj tworzymy międzynarodówkę dyktatorów, międzynarodówkę państw niespecjalnie zainteresowanych demokracją. Więc zaczynają nam się tworzyć Takie bloki o wyraźnie zarysowanym profilu ideologicznym. Demokracja, dyktatura. I w tej sytuacji Polska z własnego wyboru pakuje się tak coraz bliżej tej spółki niedemokratycznej. Czy to jest nasz interes? Osobiście wątpię, ale w tym kierunku idziemy.
0: jeśli mogę, w czasie zeszłej rozmowy wspomnieliśmy książkę... Mersheimera o... Czy, Tragizmie polityki mocarstw. I co on tam... I to kierujemy do, nie wiem, pana prezydenta, ludzi w kancelarii czy w rządzie, żeby przypomnieć im, dlaczego... Jaki cel mieli Amerykanie, jak rozszerzali NATO. I to jest właśnie w tej książce. to wy, wy, Przeczytam to w tej chwili, jeśli mo, pozwolisz, dobrze. E, przypomnijmy... To pisze Mersheimer. Przypomnijmy sobie argumenty, którymi Clinton and Consulses uzasadniali rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w powiep lat 90 Jednym z głównych celów ekspansji NATO, mówił prezydent, jest Clinton wtedy, jest utrwalenie postępów demokracji w Europie Środkowej, gdyż demokracje rozstrzygają wzajemne spory w sposób pokojowy. Stany Zjednoczone, twierdził jednocześnie, powinny promować wolny handel, gdyż nasze bezpieczeństwo jest zależne od udziału innych państw w systemie wolności i dobrobytu. Jest zależny od dobrobytu, który premiuje współpracę między państwami, a nie konkurencję. Tak? A Strop Talbot, słynny Strop Talbot, który przecież no też starał się, żebyśmy byli w NATO, pisał. W momencie zakończenia zimnej wojny powstała możliwość budowy Europy coraz bardziej zjednoczonej wspólnymi dążeniami do otwartych rynków i otwartych społeczeństw. Przesunięcie NATO na wschód, jak twierdził, pomoże, i tu cytat, w umocnieniu konsensusu narodowego odnośnie do reform demokratycznych, reform demokratycznych, to podkreślam, i wolnorynkowych w państwach takich jak Węgry czy Polska, a zatem będzie działaniem sprzyjającym pokojowi w całym regionie. I jeszcze Madeleine Albright – też znamy tę postać tak? – że chwaliła założycieli na to, mówiąc ich podstawowym osiągnięciem było położenie podwalin pod sieć instytucji opartych na, fundamentach, na fundamencie zasad i porozumień, które pozwalają na zachowanie pokoju. To jednak nie jest jeszcze koniec, drogi ostrzegała, a wyzwanie przed jakim dziś stoimy, jest dokończenie powojennego projektu coraz po, oraz powiększanie obszaru, na którym rozwijać się będą amerykańskie interesy i wartości. Tak? I wartości, więc w, 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 mamy tutaj to, co mówisz, chciałbym podkreślić, że przy, byliśmy przyjmowani do NATO, Amerykanie tego chcieli, myśmy tego chcieli, tak? ale to był, byliśmy przyjmowani dla wartości też, tak? To wartości wzroszenia wartości ale, i interesów amerykańskich. Ale się, żeby... zwróć, zwróć uwagę to na jedną to powiedzieć tak. wszystkim... No więc
1: przypomnijmy jeszcze, że John Merzheimer jest jednym z czołowych przedstawicieli tak zwanego realizmu w polityce. Tak. To, nie romantyk, to nie jest romantyk, który opowiada tak. bajki o końcu historii. Tak. Ale, ale zwróćmy uwagę na coś innego. Popatrz, lata 70. Carter Regal, tak. amerykańska polityka, Wyraźnie jest zorientowana wokół, a no właśnie,
0: wartości. świata wartości. Itd. Prze-
1: jeden przełom, prawda? Drugi okres przełomowy. Lata 90., to samo. Do polityki mocarstw, szczególnie polityki amerykańskiej, wraca pojęcie wartości. I teraz Joe Biden również do tego pojęcia bardzo zdecydowanie wraca. Bo, jeżeli mamy wokół czegoś budować sojusze, w świecie, który się kompletnie zmienia, 25 lat temu Brzeziński wydał swoją wielką szachownicę, ta wielka szachownica w tej chwili jest urządzona kompletnie inaczej, a tak naprawdę dopiero jest urządzana. A skoro ona jest urządzana, to trzeba ustalić zasady tej gry w szachy. Wobec tego trzeba wrócić znowu do podstaw, czyli do wartości. Dobrze,
0: to tutaj poproszę cię o wyjaśnienie jeszcze mniej zorientowanym słuchaczom, o co chodzi z tą wielką cachownicą, tą metaforą, tak, brzechińskiego, żebyśmy sobie powiedzieli. Napisał no, książkę o tym, jak się świat urządza. właśnie,
1: jak się świat urządza, jak, jak wygląda gra pomiędzy mocarstwami światowymi. ale Zwróć uwagę, kto wtedy był mocarstwem, była Francja, Wielka Brytania, aspirujące mocarstwo niemieckie, gdzieś w tle Chiny i oczywiście dwa supermocarstwa, Rosja i Stany Zjednoczone. Teraz jest kompletnie inaczej. I, I teraz tak, mamy dwa mocarstwa oczywiste, Amerykę Chiny. Mamy bez wątpienia mającą status mocarstwowy Rosję z dwóch powodów, bez ogromna, Terytorialnie łączy pół Europy i pół Azji, a po drugie jest supermocarstwem atomowym. W sensie militarnym Rosja jest jedyną wciąż realną przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych. Mamy W kolejce do statusu mocarstwa stoi jeszcze jedno państwo – Indie. Indie, które za chyba 3 czy 4 lata staną się najludniejszym państwem świata. Będzie Hindusów, będzie już więcej niż Chińczyków. Półtora miliarda ludzi. Raz. Dwa. To jest państwo określane mianem największej demokracji świata. I popatrzmy, jak wygląda. mówiliśmy zaczęliśmy od tego Aukusa i organizacji szanghajskiej. Popatrzmy, jak wygląda w tym pozycja Indii. Indie są teoretycznie w organizacji szanghajskiej, ale wyraźnie dystansowały się od ostatnich decyzji. Z drugiej strony władze Indii z dużą nadzieją, czy pozytywnie bardzo, przyjęły powstanie tego trójkąta brytyjsko-australijsko-amerykańskiego, w odróżnieniu np. od Indonezji czy Birny. Więc Hindusi pomału ciążą w kierunku tego tej osi demokratycznej. Będą musieli za chwilę wybierać, a to będzie wybór o wadze bardzo ciężkiej. Więc ta koncepcja zderzenia demokracji i autokracji jest coraz bardziej widoczna. I teraz mamy trzy mocarstwa, czwarte mocarstwa aspirujące i mamy jeszcze jednego kandydata na mocarstwo. Ten kandydat nazywa się Europa. Z punktu widzenia i siły militarnej i z punktu widzenia możliwości gospodarczych, Europa może być mocarstwem, ale tylko Europa jako całość. Nawet Niemcy nie mają, Brytyjczycy zresztą też, nie mają na tyle dużego ciężaru gatunkowego, żeby aspirować do roli mocarstwowej. Więc Europa stoi przed wyborem jednej z dróg. Nasi publicyści, co po niektórzy, cieszą się bardzo, że Unia Europejska się rozpada. To jest jako żywo przysłowiowa radość Karpi z nadchodzącego Bożego Narodzenia. Bo polski interes narodowy w tej całej układance zasadza się na dwóch rzeczach. Jeżeli patrzymy na tych wielkich graczy, to zasadza się na tym, żeby nie było tylko trzech mocarstw. Bo jeżeli będą tylko trzy mocarstwa, to jest sprawa oczywista, że obrotowym jest Rosja. I Amerykanie w razie zaostrzenia się konfliktu z Chinami zapłacą może nie każdą, ale bardzo wysoką cenę za przynajmniej życzliwą neutralność Rosji. czym mogą płacić, a no naszymi interesami, tak. prawda? Więc y, powinno być tych z naszego punktu widzenia, myśmy powinni y, na wszelkie sposoby inwestować w Indie, inwestować w, w jedność europejską. Bo teraz Unia Europejska się rozpada. Załóżmy, że nie daj Boże mają rację ci prorocy, którzy o tym mówią. Są dwa możliwe scenariusze rozpadu bardziej prawdopodobny, czyli rozpad częściowy. Co to znaczy? To znaczy, że powstaje Europa Karola Wielkiego, bo moim studentom to wielokrotnie powtarzam, że od upadku Cesarstwa Rzymskiego istnieje nieustanne przekonanie i dążenie do jedności europejskiej. Jak ktoś przestudiuje historię Europy, to zobaczy, że od 5 wieku Powiek XXI było zakodowane w głowach ogromnej większości mieszkańców kontynentu, że Europa jest jednością. I pierwszą próbą budowania tej jedności, tym takim najbardziej zwartym jądrem Europy, to była ta Europa w cudzysłowie Karola Wielkiego, czyli dzisiejsza Francja, dzisiejsze Niemcy, dzisiejszy Benelux, dzisiejsze Włochy i być może. Katalonia czy Północna Hiszpania. Tak,
0: no, Polska historycznie nie istniała.
1: Pols- Polski tam w ogóle
0: nie, 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 ma, istniały, nie, nie ma nawet, tak,
1: no. nawet w formule tak peryferyjnej, w jakiej na przykład zmieści się Rumunia. Tak. Bo Rumunia była jednak no, była Dacia, na terytorium tak. Imperium Rzymskiego. Tak. Odległą prowincję, ale była. Polska nie. Więc co się stanie? Jeżeli Unia się rozpada, to będą dwa równoległe procesy odsuwania się Europy Środkowej, czy szerzej, Europy Środkowej, Południowej, tej nowej Unii, która przyłączała się do ojców założycieli, łącznie ze Szwecją, łącznie z Danią prawdopodobnie. My stajemy się peryferiami, centrum Europy staje się ta Europa Króla Wielkiego. Co oznacza, że jesteśmy peryferiami? To oznacza, że płacimy tyle, ile płaciliśmy, Tylko nie mamy wpływu na decyzję. Chcemy tego? Chyba nie. A jest jeszcze druga opcja. Jeszcze gorsza. Unia Europejska rozsypuje się cała. Mamy ukochaną przez wielu naszych polityków grupę suwerennych do bólu państw. Co to oznacza? To oznacza, że Europa staje się polem gry mocarstw. Część z nich będzie się przyjaźniła z Amerykanami, część krajów europejskich, część, na przykład Brytyjczycy. Niewykluczone, że historia się odwróci: że Brytyjczycy będą sojusznikiem mocarstwa indyjskiego. Prawda? Tak jak kiedyś mi z dumą opowiadał premier Irlandii, że gdzieś tam Pod koniec lat 90. w Irlandii jest więcej brytyjskich gastarbeiterów niż irlandzkich w Wielkiej Brytanii. Więc to się może również pomiędzy Londynem a New Delhi obrócić. Dobra, ale dla nas najważniejsze jest coś innego, że Europa tak podzielona oznacza, że Niemcy w sposób naturalny, bo tego nas uczy historia, tego nas uczy gospodarka, zaczynają ciążyć ku Rosji. Żądając, czy ułatwiając, czy działając na rzecz rozpadu Unii, my w istocie działamy na rzecz tego, żeby się pojawił, pojawiła pokusa nowego punktu Ribbentrop-Mołotow. To jest idiotyzm.
0: To idiotyzm, ale w dodatku jeszcze zwróćmy uwagę na to, że Angeli Merkel już nie będzie. Tak? I będzie inny rząd, prawdopodobnie SPD, Ale... który ma, który ma no tak, bo jest zupełnie, in, zupełnie, nawet w tej krótkiej historii, tak, od powiedzmy sobie tam lat 70., tak, zupełnie inną kulturę relacji z ze... Rosją. oprócz tego jest
1: zmiana pokoleniowa.
0: Jest zmiana pokoleniowa. Tak, to pokolenie, nie, nie które, pamięta. No które tak, przy,
1: no... przyjdzie po Angeli Merkel, ono no. uważa, że Niemcy już swoje za winy wojenne odpokutowali. My jesteśmy, i to przecież słyszymy wielokrotnie od tych młodych Niemców, my jesteśmy normalni. Odczytcie się od nas. Nasi dziadkowie płacili za Hitlera, ojcowie płacili za Hitlera. A my, a my, my już nie, nie musimy.
0: Tak, I tutaj ja, wiesz, no, Niemcy mieli różne et- etapy. tak? Mieli 78 rok, taki przełom był, kiedy. Młode pokolenie powiedziało swoim rodzicom, że tak, to, to było wasze, my już tego nie chcemy. Ja pamiętam, jakimś przypadkiem zupełnie byłem w Finlandii na jakimś obozie studenckim i tam byli młodzi Niemcy. I oni przyszli do nas, ci młodzi Niemcy, my studenci z Warszawy, oni studenci tam z, z Niemiec i, i zaczęli nam się tłumaczyć, nic nie szkodzić.
1: Potłukłem szklankę. <tankę> na szczęście może się nie
0: rozpadnie <tankę> Unia. <tankę> W każdym razie e, e, oni zaczynają się tłumaczyć, rozumiesz, z, z, tego, z, tych, z tego, co nam Niemcy zrobili, zorientowali się, że jesteśmy Polakami, rozumiesz. Nie pamiętam tego młodego Niemca, który, który rozumiesz, z, z łzami w oczach mnie przepraszał za to, co oni nam zrobili i ja będę pamiętał to całe życie, wiesz. I, no, dobra, ale to no tak, mówię... ale oni
1: się naoglądali jeszcze filmów. Tak. Oni nasłuchali się wspomnień dziadków. Myśmy też zresztą oglądali te filmy. Też jako dzieci jeszcze bawiliśmy się w wojnę. W tej chwili to pokolenie, które ma 20 parę lat w Niemczech, urodziło się pół wieku po zakończeniu wojny.
0: Tak.
1: Ono wie, że płacili reparacje, że Niemcy przez kilka pokoleń w europejskiej polityce Uważały, że im mniej wolno. Tak. Natomiast, no dobrze, jak długo można?
0: Tak. już oni mają tego dosyć z tak, tak, więc... normalnymi ludźmi. Tu mamy takie y, y, pytanie, a jest dobrze, ale y, tu jest pytanie pani Iwony, że to chyba wiek XX mocno, y, to chyba wiek 20 mocno zweryfikował dwie wojny światowe wywołane przez Niemcy. Nie wiem, czego o to może dotyczyć, ale Chyba trochę o tym mówimy. Tak Tak było. Tak. Niemcy wywołali dwie wojny światowe. Tak. Tak? No
1: przecież cały pomysł I na Unię Europejską to jest pomysł, ja przyznam, że mi się włos na głowie je, że jak słucham naszych polityków, szczerze mówiąc, czy z rządu, czy z opozycji. Ponieważ cała debata o Unii Europejskiej to jest debata o sprawności bankomatu. Jedni i drudzy mówią, ile nam się z tego bankomatu uda wyciągnąć. Tymczasem Unia Europejska to jest zupełnie co innego. To jest przede wszystkim pomysł na to, żeby zamiast wojować, kłócić się w tej Brukseli, ucierać własne stanowiska, żeby konflikty były rozwiązywane na drodze negocjacji. To raz. A dwa, Unia Europejska to jest realizacja tego marzenia cywilizacyjnego, które, jak mówię, od momentu, kiedy upadło Imperium Rzymskie, wraca nieustannie w każdym pokoleniu o jednej Europie. My mamy wspólne korzenie, jesteśmy wspólnotą i Unia stara się to Zrealizować, stara się zbudować tę wspólną Europę.
0: No tak, to projekt w historii, Europy, projekt moim zdaniem niezwykły. A
1: poza tym ta cała opowieść jak ja usłyszałem ten nieszczęsny raport dwóch nieszczęsnych profesorów, o, plus doktora o. jakiego <gry> który udowadnia, ile my tracimy na Unii, zresztą ja sobie przypomniałem po połowę lat 90. Moje spotkanie z ówczesnym premierem Szwecji, tuż po tym, jak Szwecja wyszła do Unii. No i my właśnie sfokusowany na to myślenie o bankomacie unijnym, mówię Szwedowi, no dobra, dlaczego u was jest takie poparcie dla Unii, skoro Szwecja od pierwszego dnia jest płatnikiem netto, skoro wy dopłacacie do tego budżetu. Jak to dlaczego? Umówię. Dlatego, że zniesiono bariery celne. Nasz przemysł eksportuje dużo więcej. Rozwijamy się dużo szybciej. Mamy otwarty
0: rynek to znaczy, że otwarte tych, granice. To znaczy w myśl tych profesora, czy profesorów dwóch, to Unia, ta Szwecja drzewa traci, bo przecież tak. eksport jest stratą. Tak, tak. oczywiście.
1: Nie, nie. No to, to, to jest to w ogóle się... jakieś pomierzanie z poplątaniem w tym raporcie, ale to trzeba porządnie uargumentować, łącznie z liczbami, że to jest po prostu bzdura. Ja przypominam, że Polska za czasów komuny i jeszcze parę lat później była importerem żywności. Byliśmy na 17 miejscu w Europie na przykład, jeśli idzie o produkcję drobiu. W tej chwili jesteśmy na pierwszym. 90% polskiej wołowiny jest eksportowane do Unii Europejskiej Więc polski ci, rolnik.
0: Ci tu przerwę, bo za, dosłownie za parę dni opublikujemy moją rozmowę z panią Krystyną Naszkowską, która mm. się tu odbyła. Właśnie o tym mówimy. Mówimy też o ewentualnych skutkach dla rolnictwa wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ale nie tylko Ale dla na rolnictwa, dla wszystkich. Tak,
1: dla wszystkich. Przecież polski przemysł jest powiązany z Unią Europejską, w tej chwili już bardziej niż był za komuny z przemysłem sowieckim. A pamiętajmy, jak tąpnęła produkcja, jak się porwały te związki ze Związkiem Sowieckim. Gdzie my to wszystko sprzedamy? Przepraszam. Przecież to oznaczałoby nie brak dopłat takich czy innych, nie fundusze Dopłaty unijne, nie. to, tak, to, to jest drugorzędne. To, są w ogóle... to by było cofnięcie Polski o 20 lat w rozwoju, bo ok, podobnie jak po epoce Gierka, okazałoby się, że te wszystkie zakłady, które są u nas, są do niczego niepotrzebne. Tak. Więc Zresztą ktoś, kto jedzie do Londynu, idzie do supermarketu i już widzi, gdzie potężna Wielka Brytania, potężna na dwa sposoby, nie tylko duża i bogata, ale również powiązana specjalnymi więzami z byłymi koloniami, brytyjską wspólnotą narodów, tak. czyli nie tak osamotniona jak my. Otóż ta Wielka Brytania ma na półkach coraz częściej informacje, że tymczasowy brak towaru, bo te towary, które przepływały bez cła z Europy, nie pojawiają się, albo pojawiają się z opóźnieniem, bo samochody stoją w gigantycznych kolejkach na tle.
0: No tak, bo nie ma kto prowadzić samochodów też jest. A
1: oprócz tego nie ma kto ich prowadzić w Wielkiej Brytanii. To jest też prawda, ale ja pamiętam w Armenii, która jest krajem właśnie mocno odizolowanym, ja od czasu do czasu miałem kryzys żywnościowy z moim kotem, ponieważ jedzenie dla kota, było tam tylko importowane, a Armenia jest oddzielona górami, i czasami spada śnieg, i na przykład przez kilka dni nie jadą ciężarówki. Koniec. I koniec nie ma jedzenia dla kota. Więc tutaj nie spadnie śnieg, ale jeżeli te tysiące ciężarówek staną nagle na tle, to jest dramat. To Europa to jest również Schengen. Przecież ci młodzi ludzie, którzy wspierają te. Antyeuropejskie europejskie fantazje Konfederacji żyją w otwartej Europie, oni inne już nie znają. Jeżeli zaczęliby stać, tak jak nam się zdarzało jeszcze naszemu pokoleniu, w kolejce pod ambasadą francuską czy niemiecką powizę, w haniebnej kolejce, bo to mnie to obrażało po prostu, że to, że to jest, no, to, to by się przekonali. Ja,
0: ja nie, ja nie dostawałem paszportu, raz dostałem. No, nie, jak to ale do jeszcze wizy
1: mieliśmy na samym początku let, tak, lat 90. Tak, mieliśmy, już tak, tak. tak, mnie, mnie komuna też nie dawała paszportu, ale raz dostałem w 81 roku. <ścoughs> Wszelako. to jest jeszcze jedna rzecz. Otóż ja miałem takie zabawne doświadczenie. Jechałem samochodem z Armenii do Polski. I polecam to każdemu, kto mówi o o podróżach, o granicach, o tym, że to jest nieważne, to Schengen i tak dalej. Otóż jechałem z dyplomatycznymi numerami, dodajmy, więc nie stałem w kolejce, ale się tym kolejką przyglądałem. Dwa razy o mało, przepraszam uczciwszy już naszych widzów, o dwa razy o mało w mordę nie dostałem, omijając kilometrową kolejkę na granicy turecko-bułgarskiej. To samo było również na granicy dwóch krajów unijnych. Rumunii i Bułgarii, które jednak nie są. są wszędzie. Wojnie, ale nie są wszędzie. Tak jest. Tak. I nagle przekraczony z Schengen, koniec, nie ma no. problemu.
0: No wiesz, ja w życiu zrobiłem jedną fajną rzecz. Niewiele miałem czasu na to, ale po obejrzeniu filmu Lisbon Story, nie wiem, czy wiesz, <głosy> że żeby, żeby jedzie człowiek z nimi do, do Lizbony samochodem, mm. postanowiłem, że zrobię to samo. I pojechałem słuchaj właśnie z, z Warszawy sobie do. Lisbony. No i i właśnie tak przejechałem. Bez nich w ogóle nic. No No tak, tak. Ja
1: ja podróżowałem między Rygą a Warszawą. Granicy nie było.
0: Też byłem. Ja byłem aż tam w Talinie i potem... Ja regularnie podróżowałem
1: między Rygą a Warszawą. To w ogóle nie liczyło się granicy nawet w rachunku czasu podróży. Nie wiadomo, gdzie ona
0: była. Z Niemcami jeszcze ona jakoś tam jest widoczna, ale potem jak jedziesz, to w zasadzie nie wiadomo, gdzie jest. Tak. Słuchaj, musimy, zająć się pytaniami troszkę, dobrze? I... O, no z przyjemnością myślę, Maria, mamy tak. Piwa Maria pyta, czy w oparciu o zaprezentowane analizy powinniśmy zakładać, że świat czekają poważne konflikty zbrojne i kiedy one mogą wystąpić?
1: E, żywię realną obawę, że tak. Ja się obawiam konfliktu pomiędzy Oczywiście, te konfliktów zbrojnych przecież mnóstwo cały czas, to to nie zapominajmy. Ale ja się obawiam konfliktu amerykańsko-chińskiego i myślę, że Amerykanie do tego świadomie dążą, żeby Chińczycy ich zaatakowali, dopóki Chiny są słabsze. Przy czym wydaje się, że będzie to konflikt ograniczony, a przynajmniej jest szansa, że byłby to konflikt ograniczony do obszaru Morza Południowo-Chińskiego. Ale takie zagrożenie jest, podobnie jak istnieje realne zagrożenie konfliktem zbrojnym na granicy Rosji, ponieważ polityka rosyjska... Na, której? na, której? na Przede wszystkim oczywiście granicy zachodniej. Mhm. Y, ponieważ Rosjanie mają świadomość dwóch rzeczy. Po pierwsze, że czeka ich za kilka lat bardzo głęboki kryzys sukcesyjny. Bo wokół Władimira Putina jest mniej więcej to samo pokolenie. Oni przychodzili do władzy jako młodzi, dynamiczni 50 pięćdziesięciolatkowie Tylko było to lat temu ponad 20. W tej chwili przekraczają siedemdziesiątkę i za chwilę będą zmuszeni oddać tę władzę jakiejś innej grupie. I Już w tej chwili widać, że wewnątrz, Elit rosyjskich zaczyna trwać coraz ostrzejszy spór, coraz ostrzejsza walka. Czyli mamy kryzys sukcesyjny. A na kryzys sukcesyjny nałoży się drugi kryzys, kryzys ekonomiczny. Bo prawie na pewno będziemy mieli zmianę w polityce wobec surowców energetycznych. Gdzieś plus minus w roku 2030. Zacznie spadać zapotrzebowanie na gaz i ropę. <śmiech> Będziemy jeździli pewnie coraz częściej elektrycznymi samochodami, i tak dalej, i tak dalej. Gaz, jak mówią wszyscy specjaliści, w czwartej dekadzie XXI wieku, będzie tym, czym węgiel jest obecnie czyli czarnym ludem. No, błękitnym ludem wtedy, ale na jedno wychodzi. Wobec tego Rosjanom spadną wpływy i to znacząco budżetowe, z eksportu paliw. Na razie nie widać, żeby Rosja była przygotowana na głęboką rewolucję gospodarczą. Czyli po 2030 roku. Problem elity władzy i równocześnie problem braku pieniędzy. Czyli coś, co można zdefiniować jako jakąś formę kolejnej rosyjskiej smuty. Rosjanie, nie są krytynami, oni też to wiedzą. Wobec tego Rosja zdaje sobie sprawę, że na realizację mniej lub bardziej imperialnych ambicji mają mniej niż dekadę. Wobec tego jest realne zagrożenie, że polityka Federacji Rosyjskiej będzie polityką skrajnie agresywną, również sięgającą po instrumenty siły zbrojnej. Pewnie nie wobec nas, bo to jest jednak cały czas zagrożenie konfliktem, który jest w skali zbyt szerokiej z punktu widzenia rosyjskiego, ale napaści na Ukrainę, wojny hybrydowej na granicy państw bałtyckich, nie, bym byłbym daleki od jej wykluczania. Mam nadzieję, że jej nie będzie, ale realne zagrożenie jest.
0: To, Marku, to zgodzisz się ze mną w takim razie, że tak? Sobie, mamy ten konflikt między Europą, znaczy Francją Europą, <głos> prawda, Stanami Zjednoczonymi, no bo Europa zaczęła popierać troszkę Francję w tym konflikcie o tę o budowę okrętów i o, o to ogłoszenie tego sojuszu okus na, na, na Pacyfiku. No i to jest, i tak? tu, tu i jest tu, pytanie, czy to jest, czy to jest konflikt w rodzinie, poczekaj, czy to jest konflikt rozpadającej
1: się rodziny? No, oba, Bardzo ale ważne ale poczekaj, pytanie.
0: Jakim ja by był Putinem. Tak? No to ja bym widział tak, tutaj oni zaczynają się kłócić, są zajęci tak. W Niemcy nie ma Angeli Merkel, jest zamieszanie, no bo są wybory, nie wiadomo kto będzie. Tak? Czyli znowu nie ma kogoś, kto będzie podejmował decyzję, bo jest taki okres in between, taki mm. przejściowy. Tak? Ci Polacy są w sporze w Unii, z Unią Europejską i w związku z tym nie, nie będą, nie nie, są, nie, będą, nie nawet jeśli coś tam się zrobimy, to oni nie będą w stanie się z tą Unią dogadać, tak?
1: i w kryzysie gospodarczym imigracyjnym, tak?
0: Imigracyjnym, tak? E, następnie z no, dużych też e, nie ma, tak? E, ten konflikt. E, z Amerykanami nasz, tak? O ten TVN i tak dalej powoduje. I, i to, co mówiliśmy na początku, ten biedny nasz prezydent, który właściwie on nie, przepraszamy pana prezydenta, ale on w zagraniczny, zagranicznej, nikt, nikt do niego nie podchodzi, nie chce nie ma z kim, nie chce z nim rozmawiać, bo człowiek jest niestety no, niewiele znaczy, tak, bo Polska w związku z tym niewiele znaczy. Czyli jak ja bym pocina pojał świetny czas na to, żeby coś spróbować. za.
1: Zgodzić się ze mną? No absolutnie no, tak. Ja tak. Ja myślę, że Rosjanie dokładnie tak
0: myślą. No to rozumiem, że odpowiedzieliśmy na poważne konflikty No, niestety, niestety
1: jest realne zagrożenie tak. konfliktem zbrojnym. No, dodajmy, daj Boże, nie światowym, tylko regionalnym. To znaczy
0: dodajmy jeszcze, że jakiś konflikt na Morzu południowochińskim chińskim czy wschodniochińskim chińskim tak, powoduje, że dostawy do Polski prawda, są zablokowane. Tak jak a żeby do polski. Znaczy do wszędzie. Europy? No tak, no tak, wszędzie, tak? Znaczy nie ma, to coś co, co nie ma chipów. Nie ma chipów. Nie, nie ma tenisówek. Nie ma, ten, nie, nie ma tenisówek. Ja usiłuję od słuchaj jakiegoś czasu kupić ładowarkę do mojego telefonu i się upewnię, że kupię europejską nie ma. Nie ma. No, na, na wszystkich portalach wpisuje, nie chcę, nie. wiem, niemiecką, duńską, jabry, nic nie ma. No, jak już znajdę, to okazuje się, że ona ma tą stempel unijny, ale jest wyprodukowana w Chinach. No, taki prosty przyrząd. Jak, doby, ale no, ale dobyt... być, może
1: ty, być może na dłuższą metę to jest dla nas szansa. Tak. Ale na dłuższą metę, jeżeli to następuje metodą cięcia, to oczywiście kryzys gospodarczy się rozlewa w tempie ekspresowym.
0: Tak. I zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze może jedno pytanie. Dobrze? Jeśli spełnią się najgorsze scenariusze, to można założyć, że Polska w ogóle przestanie istnieć jako państwo i dalej jako naród. Kim wtedy będziemy? No, no. Jako, jako państwo... To może być tak, że. Chyba nie ma dzisiaj takiego kraju, i Rosja też taka nie jest, żeby chciała zlikwidować państwo. Raczej państwo będzie, będzie utrzymane. Tak? Tylko ono po prostu... ja to no tak, no, tylko, no tylko tylko Będzie to tam żyjący. Struktura
1: parapaństwowa. No. No tak, tak. Mieliśmy. Państwo mieliśmy cały czas, bo królestwo polskie, mieliśmy. kongresowe, tak, kongresowe car po... rosyjski się koronował na króla Lula. polskiego tak. i tak dalej. Mieliśmy PRL, nawet, nawet pod okupacją
0: hitlerowską mieliśmy generalną gubernię. Gubernie, tak. Więc e, jakiś byt państwowy, I, i, tak. I Polacy, nawet w, za czasów Hitler, o, 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 niemieckiej okupacji, prawda, mieli być, istnieć, tak, tylko mieli po prostu. Być, być siłą roboczą. Siłą roboczą, tak. Jako
1: Natomiast e, e, Niewątpliwie istnieje zagrożenie pozbawieniem nas realnej podmiotowości, ale nie tylko nas. Wszyscy mali gracze w tym nowo układającej się światowej szachownicy tracą podmiotowość. My mamy unikalną szansę, że będąc w środku Europy tej podmiotowości nie stracimy, bo będziemy mieli tak jak w spółce akcyjnej tamte 15-20% udziałów, udziałów decyzyjnych, tak. jeżeli będziemy chcieli.
0: Jeżeli bo, w ogóle będziemy się interesowali, Tak, bo na razie mam wrażenie, że mamy zamrożone te udziały. Przed się odbiorstwem Unii Europejska, tak, bo tam tak. to trzeba... Bo Unia
1: jest potencjalnym mocarstwem i możemy mieć pewną sprawczość jako współkierownicy jednego z pięciu decydujących mocarstw. Bo wtedy powinniśmy się zacząć interesować Afryką, Ameryką Południową, bo to byłyby potencjalne obszary konfliktów i sporów pomiędzy tymi pięcioma potencjalnymi mocarstwami przyszłego świata.
0: Mamy jeszcze jedno pytanie. Czy mogę prosić o wyjaśnienie, co kryje się pod pojęciem inwestycji w Indiach, czy w Indie? To padło, że my powinniśmy znaczy wspierać, Indie...
1: wspierać samodzielność Indii, wspierać, no powiem brutalnie, budowanie indyjskiego mocarstwa, czyli współ, rozszerzać współpracę, być adwokatem w Europie. Ściślejszej współpracy z Indiami, ponieważ Indie są de facto ze względów demograficznych jedyną potencjalną przeciwwagą Chin. Indie są przez Chiny zagrożone, a jednocześnie Indie są tym krajem, który zwróćcie Państwo uwagę, są w tej chwili największym eksporterem software'u na świecie czyli oprogramowania komputerowego. Bardzo często, jak państwo dzwonią na… nie wiem, zepsuł się komputer, dzwonicie państwo do call center o, po instrukcję, to coraz częściej okazuje się, że ten gość, który mówił łamaną polszczyzną, siedzi gdzieś w Bangalorze w Indiach, a w Stanach Zjednoczonych to już kuchenki mikrofalowe naprawiają zdalnie hindusi, no bo nie ma bariery językowej, więc to jest jakby… O ile Chińczycy jako państwo o kulturze kolektywistycznej znakomicie opanowali produkcję hardware'u, czyli konkretnych sprzętów, o tyle Hindusi są bardzo dobrzy w sferze usług i w sferze kreacji, bo to jest z kolei cywilizacja indywidualistyczna. Już wracając jakby do punktu wyjścia. Profesor, Krzysztof Byrski, wybitny specjalista do spraw Indii, stwierdził, że nadchodzi epoka, kiedy będą światem rządziły, jak on to ujął, mocarstwa cywilizacje, czyli całostki cywilizacyjne skupione wokół mocarstwowego jądra. Takie są Chiny, takie są Indie, taka jest Rosja, taka jest Ameryka
0: plus Kanada, a Europa może
1: być być taka właśnie właśnie ze względu na ten stale obecny mit, natomiast Europa podzielona będzie wyłącznie taką kupą kul różnej wielkości, którą te inne mocarstwa będą rozgrywały. Nawet tak. Niemcy nie będą mieli statusu mocarstwowego tak, o
0: czwartego czy piątej gospodarki świata. Tak? Tak. E, no to chyba wyjaśniliśmy, ja jeszcze jak mówiłeś o tym o tym Call Center, to e, naj, naj, jutro już mu, mu, muszę zrobić wstęp do, do filmu hejter. Polskiego i tam jest taki wątek, że to centrum, nazwijmy to centrum hejterskie, mówi niech ci Hindus tak, zrobi tam, nie wiem, 10 fejków, tak? Tak. Czy 30 hejków. Tak. Czyli i, i, nie, też są no Nie Oczywiście. Nie. No, zresztą warto obejrzeć ten film, bo tam jest pokazane, taki, no, fabularnie i popkulturowo, takie centrum różnego rodzaju tworzenia hejtów. fejków i i, i tak dalej, jak się niszczy firmy, ludzi i oczywiście to jest, jak mówiliśmy o wojnie hybrydowej, to państwa też mają takie centra E, e, które to robią, My
1: coraz częściej, szczerze mówiąc, to ulega prywatyzacji, są to tak. centra, e, są do wynajęcia. No tak, wynajmuje no Historia się. Cambridge Analytica taka, jest świetnym przykładem. No tak,
0: no taka jak to się mówi, Grupa Wagnera, tak, tak. tylko, tylko komputera. Grupa Wagnera to są z kolei najemnicy, najemnicy gdy, gdy Rosja wynajmuje. Jeszcze jedno jakby komentarz, marzenie o jedności Europy, no to chyba żeśmy na to odpowiedzieli. No, marzenie o jedności Europy jest w naszym genotypie. Problem jest
1: nieco inny. Problem jest taki, że myśmy zgubili, czy wypchnęli na margines chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które było podstawowym czynnikiem konstytuującym jedność europejską. I w tej chwili próby opowieści o Nowym Zielonym Ładzie to są próby dla jednych zastąpienia, a dla drugich uzupełnienia i y, unowocześnienia chrześcijańskiej wizji świata. Mhm. Bo przecież ten Zielony Ład jest w istocie głęboko chrześcijański.
0: Tak, to jest to
1: dziedzictwa, które zostało nam podarowane, prawda?
0: No, tak jak mówisz, to mi się przypomina ten wiersz wspaniały Kochanowskiego, <głos> czego chcesz od nas, panie. E, bardzo dziękuję za to odpowiedź na to pytanie. E, mamy tutaj pytanie od Krystiana Płomskiego. Można odnieść wrażenie, że jedyny sojusz, jaki obecnie popiera nasz rząd, to sojusz z Węgrami. Co nam to daje? Co tracimy? Co można powiedzieć? Czy można powiedzieć, że jesteśmy pokłóceni z Niemcami i Francją?
1: Obawiam się, że można powiedzieć, że jesteśmy może nie niepokłóceni, ale nasze no ale, ale relacje fazuzą, są fazuzą, fazuzą i chłodne. to, co Australia. Na tak. przykład w mniejszej skali. W no mniejszej skali ta karakale. Z, tak. z
0: karakalami one już były wygrane przetarg, już tak. były prawie zamówione i nagle przyszedł rząd pis i powiedział, to my nie chcemy. Tak? A to była mądra decyzja włączania nas w system no tak. e, produkcji broni w Europie. Czyli włączenie z... no nas z Europą.
1: Zresztą w ogóle no, to jest kwestia myślenia e, w kategoriach pewnego równoważenia różnych elementów partnerstwa strategicznego. Ja mogę, nie zdradzę tajemnicy, jak za czas rządu premiera Buska pojawiła się oferta na samoloty F-16, to pamiętam, jak myśmy rozmawiali w jakichś gronach ministerialnych i rozmowa była taka, no, jak wybieramy amerykańskie myśliwce, to kupimy... Airbusy jako samoloty rządowe, żeby właśnie równoważyć równoważyć i i budować sieć partnerską. Współpraca Polski z Węgrami, bardzo przepraszam, to nie jest żadna współpraca. To jest pewna wydmuszka propagandowa na potrzeby obywateli obu krajów. Interesy polskie i węgierskie są głęboko rozbieżne jak Polska zabrała się do konstruowania tak zwanego Trójmorza. Ja tego Trójmorza nie lubię, ale okej, rząd polski na to postawił, budujemy Trójmorze. To
0: który kraj
1: był Trójmorze, czyli sieć współpracy pomiędzy krajami położonymi między Adriatykiem, Morzem Czarnym i Bałtykiem i krajów członkowskich Unii. Otóż główną przeszkodą, w budowaniu głębszych więzi Trójmorza byli w istocie Węgrzy, którzy tego nie mówili, ale to robili. Dlaczego? Dlatego, że Węgry cały czas mają w tyle głowie, jakby tego nie nazwać, ochotę na rewizję granic. Pojęcie hańby Trianon, już mówię co to jest, jest cały czas obecny w węgierskim dyskursie politycznym. Co więcej, Wiktor Orban bardzo to to pojęcie podgrzewa. Co to jest Trianon? Traktat Trianon to był traktat, który dzielił terytorium dawnych Austro-Węgier. I spora część Królestwa Węgierskiego, należącego do Austro-Węgier, odeszła do innych krajów, na Słowację, Przecież Węgrzy do dzisiaj, o Słowacji mówią Górne Węgry. Historyczne, do historyczne serce Węgier, Siedmiogród do Rumunii, Wojwodina do y, Chorwacji. Wobec tego Węgrzy mają poczucie, że podobnie jak w polskim myśleniu kilkadziesiąt lat wcześniej, Kresy Wschodnie tak zwane, były głęboką głęboką traumą. Tak samo dla Węgrów te ziemie, zwłaszcza że tam wciąż mieszka liczna mniejszość węgierska, są traumą. Węgrzy, podobnie jak Turcy, kolejny nasz sojusznik, to są państwa nastawione rewizjonistycznie. A z kolei dla Polski nie ma w tej chwili większej wartości niż stabilizacja, stabilność, nawet nudny, parszywy, święty spokój. Bo to, co ja mówiłem chwilę wcześniej o Rosji. Rosja ma w tej chwili ten okres burzy i agresji. I myśmy powinni za wszelką cenę jako państwo lać oliwę na te wzburzone fale, żeby nie doszło do eskalacji konfliktów, bo na nich przegramy. Czekać, na następne okno możliwości, które otworzy przed nami i daj Boże naszymi wschodnimi sąsiadami historia. Natomiast pójście w tej chwili w rewizjonizm to jest polityka samobójcza ze strony Polski. Więc sojusz z Węgrami to jest sojusz wynikający wyłącznie z tego, że grupy przywódcze obu krajów, będąc względnie izolowane w Europie, Wzajemnie się ze sobą spotykają, tworząc wrażenie, że nie są samotne. Przecież Węgrzy niesłychanie mocno inwestują na przykład we współpracę z Turcją. Łącznie z tym, że kompletnie wbrew lingwistyce zapisali się do takiej międzynarodówki narodów tureckojęzycznych. Więc miejmy świadomość tego, że gramy znaczy, mi... inaczej powiem, że. Z punktu... Dla potrzeb propagandowych, nader często węgierski ogon trzęsie polskim psem.
0: O, właśnie, to trzeba powiedzieć. Tak. Właśnie, że Orban jednak jest bardzo, spra... przywódcy węgierscy są bardzo sprawni, trochę sprawniejsi od naszych, i to niestety. E, no nie, no, tak mam jest...
1: zaszczyt i przyjemność znać od lat Wiktora Orbana, jest to człowiek o wybitnej inteligencji. Na no, dodatek jest wychowankiem również wybitnego Polaka, profesora Tadeusza Pełczyńskiego.
0: Zbigniewa Zbigniewa tak. o tak, Tadeusz to Bigniew. był stryj. Zbigniew Poruczyński, przypomnijmy, stworzył takie Szkołę liderów. liderów w Polsce, ale też program stypendialny mm. dla Polaków i młodych Polaków i Węgrów jeszcze mm. w czasach... W Wielkiej Polski. Brytanii. Tak, tak. E, tutaj mamy do, do realizatora uwagę, mam nadzieję, że realizator przeczytał, e, wróćmy jeszcze... E, Jakie są prawdziwe zamiary polskiego rządu w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Tutaj pyta a. Pani o nas. No to byśmy chyba to powiedzieli. Tak, to do realizatora,
1: no niestety rzeczywiście marynarka w pepitkę. Myślałem, że w klasycznej telewizyjnej kamerze, jak to się mówią, jak to mówią specjaliści, chodzi, a przy nieco mniejszej rozdzielczości nie, ale okazuje no, no, się, że dobrze, Ale następnym razem no, tak, jednokolorowa. Przepraszam. Umożmy
0: się. My jesteśmy. Na luzie i, 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 i nie ma u nas takich sztywnych reguł. Nikt nie straci pr- pracy za to. Bardzo przepraszamy, ale. Yy. Yy, yy. Następne no, pytanie tak, no, tak, mówimy o tej sprawie Unii, o co chodzi naszym rządowi, to powiedzieliśmy sobie. Tak? Nie, ja nie jestem w stanie tego pojąć, o co im chodzi. Tak, no, tak prawdę mówiąc, bo, znaczy myślę, że to są przełożenie prywatnych jakichś interesów nad interes Rzeczpospolitej. Ale...
1: No, to jest, w mojej ocenie są to trzy rzeczy. Jedna to jest to, co wymsknęło się Jarosławowi Koczyńskiemu, kiedy powiedział, że Niedawno w wywiadzie, że no, trudno pozostaje nam polityka izolacji. Prawda? To jest taki nurt myślenia tak. w części środowisk związanych z prawem i sprawiedliwością, że będziemy sami sobie, że. Polska jest samowystarczalna, że Polska sobie poradzi, i tak dalej, i tak dalej. Drugi nurt to jest nurt silnie antyeuropejski, który uważa czasami nie bez racji, że w Europie jest promowane mnóstwo takich bardzo jedni mówią progresywnych, drudzy lewicowych wartości, i żeby nas ta zaraza nie zjadła, to powinniśmy się od Europy odseparować. To jest kolejny element myślenia ideologicznego. Wreszcie są ludzie niemądrzy, którzy rzeczywiście uważają, że my na Europie tracimy i że gdybyśmy tutaj stworzyli prawdziwie polskie rolnictwo, prawdziwie polską gospodarkę, to byśmy zawojowali świat. więc Ja muszę powiedzieć, że Takim doświadczeniem niezwykle istotnym jest, również dla mnie osobiście była, była praca w dyplomacji. Bo jeżeli jest się ambasadorem, to człowiek bardzo szybko odczuwa, ile znaczy jego państwo. Odczuwa czasami w takich bardzo drobnych rzeczach, kiedy i na jakim szczeblu jest przyjmowany. Ambasador Stanów Zjednoczonych, ambasador Chin, w każdym kraju na świecie ma otwarte drzwi do poziomu przynajmniej ministra spraw zagranicznych, a zazwyczaj również prezydenta. Ambasador, nie wiem, Malty. Nie, Malta to zły zły przykład, bo oni są stowarzyszeni z zakonem maltańskim, który ma mocną pozycję dyplomatyczną, ale powiedzmy, nie wiem, ambasador Armenii. Ambasador Armenii, jak go... Gdziekolwiek na świecie przyjmuje... Znaczy
0: nie obrażając oczywiście te, nie, tego wspaniałego, wspaniałego
1: kraju i narodu. Ale mowa o, o sile państwa, ponieważ Armenia jest mała i biedna. Wobec tego, jeżeli jest przyjmowany przez wicedyrektora departamentu, to jest dobrze. Więc i ta gradacja idzie pomiędzy wszystkimi państwami. Częściej ambasador ważnego kraju jest zapraszany przez innych ambasadorów, zazwyczaj ma lepsze źródła informacji, ale też pamiętajmy, że ma więcej pieniędzy. Wobec tego mój kolega rosyjski w Rydze miał 20 razy więcej pieniędzy na promocję kultury niż ja. To oczywiście nie wynikało tylko z różnicy potencjałów, ale z pewnego modelu polityki. Natomiast znakomicie się uczymy, ile państwo znaczy. Polska jest państwem średniej wielkości, które było, mówiąc językiem maklerów giełdowych, lewarowane przez nasze członkostwo w Unii i w NATO. W momencie, kiedy myśmy osłabili w Unii, to
0: się wygłupiamy dosłownie, tak?
1: nie to przestaje być wartościowym partnerem. To jest to, co słyszymy na przykład od Ukraińców. Polska była adwokatem Ukrainy rzeczywiście, natomiast w tej chwili Ukraińcy mówią, między innymi dzięki wam uzyskaliśmy podmiotowość, a jeżeli chcemy coś uzyskać w Unii, to musimy rozmawiać z Niemcami, Francuzami czy Włochami. Potrzeba lepszych dowodów. Możemy się na nich obrazić, oczywiście, ale taka jest brutalna prawda, bo myśmy sami sprowadzili się do roli drugorzędnego gracza, szczerze mówiąc, bardzo często również przy wielu poprzednich ekipach, nie bardzo czując technikę gry, która jest prowadzona w Europie, To jest to pewna gra. Znakomicie to, znakomicie to rozumiem, bo nasze myślenie, nasze wychowanie było przez całe dekady podporządkowane wielkiemu kwantyfikatorowi niepodległości. Tymczasem Unia Europejska jest okropnie nudnym urzędniczą instytucją, gdzie się uciera dziesiątki interesów. Tylko to nie są już szachy. To nawet nie są szachy heksagonalne, tylko oktogonalne. I trzeba umieć się tam Pruszać. grać. Tak, trzeba umieć grać. Jeżeli my chcemy, nie wiem, powstrzymać projekt elektrowni atomowej w Czechach, załóżmy. To najgłupszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest przyjść i powiedzieć, my się nie zgadzamy na elektrownię w Czechach. Nie, nie, nie. My musimy zająć się konfliktem maltańsko-hiszpańskim o połów sardynek i walczyć jak lew o sardynkę maltańską, a za to Maltańczycy będą walczyli o czystość środowiska, żeby nie budować gdzieś tam elektrowni atomowej. Mówię kompletnie teoretycznie, ale jakby o to chodzi, że my się musimy znać na problemach ekologii Morza Śródziemnego, na problemach elektrowni Rol, wiatrowych,
0: w, każdym kraju, elektrowni wiatrowych żeby, w Irlandii i tak dalej, i tak dalej tak. po
1: to, żeby. Grając o tamte rzeczy, prosić ich z kolei, aby oni załatwiali interesy ważne dla nas. Pamiętam rozmowy z naszymi politykami na temat nieszczęsnego gazociągu Nord Stream. Wtedy, kiedy była mowa o o tym, żeby zatrzymać tę budowę, to były dwie ścieżki. Jedna ścieżka – walić pięścią w stół i mówić, że jest to politycznie w ogóle straszny, zły projekt. I druga metoda, z której nie skorzystaliśmy – wynająć filmy audytorskie, najlepiej amerykańskie, kanadyjskie, które zrobią obliczenia i które potem te obliczenia sprzedamy dyskretnie, do niemieckich gazet, z których wyniknie, że jak będzie ten Nord Stream, to Herschmidt Schmidt zapłaci 5% więcej za gaz. To drugie prawdopodobnie by ten gazociąg zabiło. To pierwsze okazało się totalnie nieskuteczne. Tak, tak się gra w Europie.
0: Zwróćmy uwagę teraz, że mamy e, e, kryzys gazowy i Rosjanie, mimo różnych zabezpieczeń, bardzo umiejętnie wykorzystują w dzisiejszych czasach znaczy jak weśną ceny gazu, prawda? Jak oni to wykorzystują sytuację, to, to znaczy odsłami Państwa do bieżących nie, no obserwowania oczywiście. bieżących, bo po prostu mamy tyle ale tematów, też, że nie ale też bądź,
1: Bądźmy szczerzy, że bardzo wiele europejskich polityków przyzwyczaiło wmierzec. się, nie się <ślesz> bardzo wiele europejskich polityków przyzwyczaiło się do tego, że mamy w ogóle nadpodaż surowców energetycznych i nagle patrzą w magazyny, tak. a tu jak, zupełnie dziwnie jak,
0: pusto. Jak, jak Stany Zjednoczone w 70-tych latach. Tak, tak, zupełnie tak, tak jest. Się okazuje, że kolejki, to
1: wydawało się, że wszystko jest super, a na nagle się okazuje, że gdzieś przepustowość rurociągów jest za mała, gdzieś za mało w magazynach, a, to, a tu się nagle zimno robi. A tu, a tu nagle rureczkami kręcą, mimo tego... No, no, ale, dwa, tak? ale a Gdybyśmy byli w ich sytuacji, zrobilibyśmy to samo, no skoro można sprzedać drożej, to po co sprzedać taniej? Tak.
0: No Przyduścić troszkę i tak. No i nic. Zmniejszyć podaż, ceny wzrosną. Ale słuchaj, bo mówiłeś tutaj jednej rzeczy, o tym, że z ambasady świetnie znajdujesz <kluw> pozycję kraju. I y, y, ja mam też za sobą doświadczenie pracy w ambasadzie, i, ale y, y, tę pozycję kraju, ja byłem świadkiem takiej rzeczy, że nie tylko pozycji kraju, ale też takiego y, standingu, czy poziomu w ogóle ekipy rządzącej. I tu opowiem jedną anegdotę, nie wymieniając nazwisk i też w nawiązaniu do tego, co powiedział jakiś urzędnik kancelarii prezydenta w sprawie tam spotkania między prezydentem Bidenem a prezydentem Andrzejem Dudą, że my czekamy na wyjaśnienie w sprawie Nord Stream 2. Tak? I żeby się trochę opamiętali ludzie tych, tych komentarzy. Otóż jest Stany Zjednoczone, jest wizyta bardzo ważna pierwszego prezydenta. Ja pracuję w ambasadzie, wszyscy pracujemy nad ustawieniem wszystkich wizyt, żeby doszło do spotkań na najwyższym szczeblu, tak jak trzeba, tak. Skubiszewski jest jeszcze ministrem spraw zagranicznych, to nam bardzo pomaga. No Skuba w ogóle jak przyjeżdżał i to jest, tu musimy zwrócić uwagę, jak minister, kim jest minister spraw zagranicznych, jak przyjeżdża, Prawda, to wszyscy go słuchają, chcą się spotkać i dyskutuje, jak zwykle z, równy, z równy, więc nam bardzo pomaga jeszcze ten imiczy. Polski rządu mazowieckiego, chociaż to już nie jest rząd mazowieckiego. No i dochodzi do ustalenia wizyty pomiędzy bardzo przychylnym Polski, Polsce Dickiem Cinejem, tak? który ma córkę, która kocha Polskę. Dick kocha Polskę, w ogóle Polska jest. Ten mamy, uzyskaliśmy pół godziny rozmowy między ty- urzędnikiem, bardzo wysokim kancelarii prezydenta i Dickiem Cinejem. No i, i dochodzi do tego spotkania, ja jestem ambasador oczywiście, ja jestem no, takim nordykerem i, i ten człowiek kompletnie nie, nieprzygotowany wchodzi, wiesz, no taki, jest pewien, no taki zwyczaj w tej ambasadzie, tak, że siadamy, to było, jest to, wiele razyśmy to ćwiczyli. Taka praktyka dyplomacji, no, że się robi. ludzie się poznają, robi się króciutki, e, króciutkie takie prowadzenie, briefing, e, co Stany Zjednoczone widzą, tak? wszystko jest wpisane. A ten człowiek wchodzi, w ogóle nie ma żadnego pojęcia o tym briefingu, kto, o którym żeśmy mówili,śmy go bifowali północy. I on właściwie zaczyna dzień dobry, dzień dobry i do tego No ja mówi, panie sekretarzu. Ale Stany Zjednoczone to muszą Polsce sprzedać te F-16. Mamy tam 91 rok. No i ten dobrze nastawiony dykczyny, ja tylko widzę, jak jemu taki grymas przebiega przez twarz. I on mówi, panie ministrze, takim pierwszym uśmiechem, takim trochę zabiedzionym mówi, Stany Zjednoczone niczego nie muszą. I po, po jeszcze tam tematycznych próbach ambasadora, żeby jednak doszło do czegoś, on patrzy na zegarek, mówi bardzo panu dziękuję za wizytę. No, i bardzo gratuluję w ogóle, bardzo cieszę, że jest takiego dobrego. Niestety mam inne spotkania i tak. I nie, nie, no tego Od tego momentu, już na, Wszystko nam się sypie, rozumiesz kurczę, rozumiesz, odwołuję wizytę ten, odwołuję wizytę tamten, rozumiesz cały nasz Praca idzie przez, rozumiesz, przez mm-hmm. to, że przyjechali ludzie kompletnie nieprzygotowani. I to. No, mówię, Swo-
1: swoją drogą, w ogóle był dość przewrażliwiony na formy.
0: Y- <laughs> Oki, okay. dobra, okej, okay. tak? Ale ja bym no, Ale to trzeba rozumiesz. wiedzieć. Tak, to trzeba wiedzieć, tak? I, i po prostu y, y, nic się. Oczywiście, wiesz, y, takiego wielkiego nie stało. Wizyta trwała dalej. Jakieś spotkania to najważniejsze skróciły, albo został odwołany, albo zamieniony człowiek po tamtej stronie. No ale rozumiesz, myśmy jako dyplomacji. Ja tu mówię o praktyce dyplomacji. Już trochę stracili, tak? Ja no nie, mam jeszcze jest... kilka takich anegdot. Ale, nie, nie, ale, dobra, ale tylko m- może... mogę bez końca to opowiadać. Ja tak. ale... sobie hmm. wyobrażam, rozumiesz, jeszcze jak ta dyplomacja się zmieni i, i, i rozumiesz, przyjdą jacyś ludzie, którzy nie znają języków, rozumiesz, nie są w stanie w ogóle się y, y, y porozumieć z kimkolwiek. Ja Dlaczego mówisz, to się przyszło? To się dzieje. No to się dzieje. No właśnie poznać kulturę tego kraju, rozumiesz, no to... Bo, Nie, bo, no poza bo, tym... A mamy zwykle trudne czasy, Marku. Bądźmy, no to...
1: bądźmy szczerzy. Dyplomata gdzie, może gdzie... swoje pewne osobiste kontakty, umiejętności, czar osobisty przez pewien czas wykorzystywać, ale dyplomata jest lustrem odbijającym swój kraj. Więc w pewnym momencie ja miałem wątpliwą przyjemność reprezentować przez pewien czas ministra Waszczykowskiego jeszcze jako ambasador, już za, za czasów rządów pisowskich. No i muszę powiedzieć, że ja miałem poczucie takie, że każdego dnia ja mniej znaczę. Ha, Bo no, w pewnym momencie w relacjach międzynarodowych my się sprawdzam, ale anegdot możemy opowiedzieć wiele, natomiast dotknąłeś jednej niesłychanie ważnej sprawy, o której ja chciałem tutaj koniecznie powiedzieć. Otóż ten, to, że wchodzimy w epokę nowego koncertu mocarstw, oznacza, że wchodzimy również w epokę niebywałego wzrostu znaczenia dyplomacji. Powiedział, że wiele wskazuje na to, że w XXI wieku, niczym w wieku XIX, będzie to wiek dyplomatów, ponieważ jesteśmy już wszyscy na świecie tak nasyceni bronią, tak nasyceni możliwościami wzajemnego zniszczenia, że jeżeli będzie cień przytomności umysłu, to politycy na te wojny, z nielicznymi wyjątkami właśnie jak starcie amerykańsko-chińskie, które ma globalne znaczenie, nie będą się chcieli zdecydować. Wobec tego kluczową rolę będą odgrywali dyplomaci. Ta procedura uzgadniania, To, co mówiliśmy, dotknęliśmy właściwie mówiąc o Unii Europejskiej. Otóż ta procedura uzgadniania będzie dotyczyła coraz większej ilości dziedzin i będzie coraz bardziej skomplikowana. Jeżeli nie będziemy do tego przygotowani, to oczywiście zostaniemy wypchnięci. A należy na początku zdefiniować po pierwsze swoje priorytety, ale po drugie swoje możliwości i potencjalne atuty. Ja pamiętam na przykład taką...
0: I łapać okazję, tak jak... Nie, w ogóle
1: wiedzieć, że coś jest naszym atutem. Otóż ja pamiętam taką wizytę lata temu w RPA, jeszcze przed naszą akcesją do Unii Europejskiej, ale już było wiadomo, że jesteśmy na tej ścieżce. I nagle RPA, które miało wtedy to zadęcie mocarstwowe, najpotężniejszy kraj Afryki i tak dalej, dalej. wicepremier czy, czy, czy któryś z ważniejszych ministrów zaprasza na obiad i mówi, że oni są niesłychanie zainteresowani współpracą z Polską i całą grupą wyszehradzką. Dlaczego? Ano dlatego, że jak my u was teraz zainwestujemy, to wy wejdziecie za dwa lata do Unii i my będziemy z naszą inwestycją w środku Unii Europejskiej, nie ponosząc kosztów wchodzenia, prze, przekraczania granicy unijnej. I tego typu rzeczy trzeba też brać pod uwagę.
0: Ja ci odpowiem z mojej praktyki, taką, że na przykład no Polska w tych latach 90., kiedy ja byłem w tym Waszyngtonie, była biedna, każdy dolew się liczył. Tak? I Amerykanie postanowili pomoc żywnościową dla Rosji zorganizować, no bo Rosja była też w takiej sytuacji żywnościowej. A myśmy mieli, no właśnie przez to, że mieliśmy dobry kontakt z ministerstwem, i tak, mieliśmy pewne nadwyżki ziemniaków czy czegoś. No i Od razu w tej ambasadzie, która się zajmowała sprawami niby stricte politycznymi, żeśmy doszli do wniosku, no dobra, jak mamy te nadwyżki żywnościowe, Amerykanie mają pieniądze, żeby żeby pomóc Rosji, to niech Amerykanie kupią te nasze ziemniaki, my te ziemniaki damy Rosji, a dostaniemy za to pieniądze. To oczywiście nie była wielka skala, ale to tylko ci mówię, jak trzeba mieć ucho wyczulone w dyplomacji na na różne okazje, które się się pojawiają na przykład.
1: Ale to będzie w tej chwili dużo ważniejsze niż było do tej pory, bo ten okres, kiedy wielu z nas miało złudzenie, że nastąpił koniec historii, ten okres ewidentnie
0: dobiegł końca.
1: A ten okres nie wymagał dyplomacji, bo zasadniczo wszyscy się zgadzamy.
0: Na na początku, kiedy budowaliśmy tę Polskę, tam się rozsypał ten układ dookoła tak? no i Niemcy się jednoczyły ku na, na szczęście. Tak? No to yy, yy, wymagał dyplomacji. Tak? No, ja mówię już po, yy, potem po wstąpieniu do Unii, żeśmy uśpili, usnęli troszkę. A to znaczy
1: nie tak tyle Polacy. usnęli, myśmy po prostu kompletnie nie wiedzieli, jak grać? Znaczy, myśmy, przyszli, myśmy przyszli z piłką futbolową na kort tenisowy.
0: Tak. To jest jedna sprawa, ale wiesz, my opowiadamy dużo anegdot, a tutaj są pytania i może wróćmy jednak do tej wielkiej polityki. Tutaj masz no, bardzo miłe komentarze i tego się bardzo cieszę i podzielam je. Tak, ale nie mierzyłbym Wykład pana pan, pan ambasadora Antoni jest pisze... wspaniały i Nie panu... mieszałbym
1: chrześcijaństwa w szere budowania jedności Europy. Skoro do tej pory eee. mu się to nie udało. No, ja się zasadniczo nie zgadzam. Udało się właśnie no tak. chrześcijaństwu zbudować no, no jedność do, Europy każde... od IV y, y, do XXI wieku. W tej chwili po raz, pierwszy, po raz pierwszy, chyba w czasie debaty nad konstytucją europejską, tak zwaną, tak. chrześcijaństwo zostało zanegowane. Ale proszę pojechać do Gruzji, Armenii, na Ukrainę, do Rumunii, wszędzie zaczną od mówienia, że my jesteśmy narodami chrześcijańskimi. Tu, w środku Europy, konsumpcjonizm i załamanie pewnych struktur Kościoła sprawiło, że to chrześcijaństwo się cofnęło. Natomiast wciąż jeszcze jest wartością. Demokracja grecka Trochę za stare. Owszem, mamy prawo rzymskie. Dobra. Jako jeden z elementów. Tradycję uniwersytetu wolnego. Zgoda. Natomiast, no, yy, natomiast tym prawa głównym. człowieka mamy. Tak, tak? ale tym głównym. No, ale prawa człowieka skąd się biorą? Z chrześcijaństwa. No tak. No, tak. Z indywidualnego. Personalizmu chrześcijańskiego. Tak. Tym się różnimy od Chińczyków, i to jest problemem, z którym się boryka na Japonia. Tak. Brak indywidualizmu i personalizmu, okazały się nawet dla drugiej gospodarki świata przez pewien czas hamulcem, który ją cofnął, co, no, a Japonia cały to, to, czas to, to, to buksuje to, to, to w kryzysie.
0: A pyta, że szukałbym nowego paradygmatu, no to staramy się tutaj no, to wskazać. Tak? No,
1: tym nowym paradygmatem y, miał być, y, czy jest w jakimś sensie, nowy Zielony Ład. A kluczowe jest to, żeby go nie postawić zamiast chrześcijaństwa, tylko równolegle, obok, a najlepiej razem z tradycją chrześcijańską, żeby to zgrać. Przecież te rojenia o tym, że zapomnimy o naszych korzeniach europejskich, doprowadziły do tego, że ideologia multikulty się posypała wszędzie, nawet w Holandii. Ja pamiętam, rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują w Holandii w takich ośrodkach integracyjnych dla cudzoziemców i oni mówili, że, szczerze mówiąc, oni są coraz bardziej rasistami, jak widzą tendencje wśród imigrantów. Holandia była krajem kolonialnym, więc to nie jest tak, że to było coś nowego dla nich. Więc Zielony Ład czy może inaczej. Zmiana modelu życia. Zmiana modelu życia z modelu chcę jak najwięcej na model chcę jak najlepiej. Ten model chcę jak najlepiej jest bardzo bliski szczególnie tradycji katolickiej. W każdym razie jesteśmy w tej chwili na pewno na rozdrożu, na pewno szukamy co najmniej paradygmatu uzupełniającego, a jeżeli kryzys chrześcijaństwa będzie się pogłębiał, to rzeczywiście paradygmatu wiodącego, który będzie sklejał Europę, ale niczego lepszego niż to chrześcijaństwo nie znaleźliśmy do tej pory.
0: Chyba nie, tak, ale tutaj ta twoja uwaga, że chcę lepiej, a nie więcej, to polecamy bardzo uwadze, tak, Naszym obiektem rządzącym. No powiem, nie, ale to bo jest bo po to, prostu... to, to jest tak, klucz ale Marku... opowieści o no...
1: Zielonym Ładzie. No tak. Wcale nie, nie to, że się jakiś gość przykuje do drzewka łańcuchem, czy że będziemy chronili no tak. robaczka. No tak. No tak. Tylko prosta rzecz. Zamiast kupować co 3 lata nowy samochód, wyprodukujmy taki, który nam wystarczy na lat 15-20. Zamiast kupować. Co, nie wiem, kwartał, marynarkę, kurtkę czy koszulę, kupmy ją taką jakościowo, żebyśmy, żeby nam wystarczyła na kilka lat. My będziemy z jednej strony jeździć Mercedesem, a nie jakim rzęchem. W cudzysłowie to nie jest reklama Mercedesa, tylko Mercedes jest w Polsce pewnym symbolem. Będziemy jeździć, dobrym, trwałym samochodem prestiżowej marki, a nie byle czym, dłużej oczywiście, może nam się siedzenie wytrze, może będzie kierownica błyszczała, ale on cały czas będzie na chodzi i będzie dobry. Tak samo zamiast nosić ścierkowatą koszulę plastikową, będziemy mieli porządną, markową koszulę na kilka lat. To jest, to jest kwestia tego wyboru, prawda? Stać nas już na to, żeby tego wyboru dokonywać.
0: No, mi się wydaje, że wielu Chińczyków nie byłoby zadowolonych z tego, co mówisz, bo jest masa towarów, które są właśnie takie krótkotrwałe. No takie substandardowe, no, ale, tak.
1: no, ale te towary pożerają ale... energię.
0: Tak. O, pożerają
1: bardzo. energię, tak. zaśmiecają świat tak. i jednocześnie nie wiadomo, powodują...
0: Co, nie wiadomo, co z nimi zrobić Tak. Teraz.
1: Nie, nie, wiadomo, a, trzeba to przypomnę. wyrzucić, trzeba to wyprodukować, a jeszcze na dodatek, mnóstwo energii ludzkiej, której no można spożytkować lepiej, idzie na produkowanie tego, na zakreślenie chłamu. Wobec tego wizja oszczędniejszego i jakościowo lepszego życia wydaje się być tym, co Europa może zaoferować światu. Bo jesteśmy najbogatsi, ale jednocześnie Mamy, jak to się czasami mówi, najwięcej za kołnierzem, jeśli idzie o wycięcie lasów, bo wyrżnęliśmy lasy w całej Europie. Cała Europa była zalesiona. Kilkaset lat temu. Węgiel, wszystko. Wobec tego jakby mamy moralne, prawo i moralny obowiązek pójść w tym kierunku, a jesteśmy na tyle bogaci, że nas na to stać. Bo nie oczekujmy, że... Nie wiem. Mieszkaniec Sudanu Południowego, czy nawet mieszkaniec Turcji porzuci marzenie o tym, że on będzie miał co miesiąc nowy garnitur. Przede
0: wszystkim Chin, tak? Półtora miliarda
1: chcą mieć. Że porzuci to marzenie na rzecz jakości życia. On do tego musi dorosnąć. A my możemy tutaj jakby zbudować pewien nowy model i Jakby to imperialistycznie nie zabrzmiało, znowu powie, że Europa przewodzi światu. Próbujmy w każdym
0: razie. No, to chyba byliśmy porozważali porozważali troszkę to poszukiwanie nowego paradygmatu. Ale przejdźmy teraz, bo mamy następne pytanie. Tutaj pan pisze, że prezydent Duda pomylił dzisiaj w ONZ prezydenta Bidena z byłym prezydentem Trumpem. Tak? I mam obawy, chyba o to chodziło, żeby dzisiejsze Indie uznać za kraj demokratyczny. No i jest komplement, za który dziękujemy. Ale... Co,
1: co do pomyłki, no ja no, słuchałem, słuchałem tej, tej wypowiedzi, no było to ewidentnie, no, po prostu prezydent Duda się przyzwyczaił, że prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump i ale, przejęzyczył się ale, rzeczywiście. To nie była demonstracja polityczna. Tak, ale, ale Tak, ale, wyszło. Ale,
0: ale, ale niewątpliwie dowcipy w departamencie Stanu będą. No oczywiście, że tak. Co niestety... no, do
1: Indii to jest. To jest bardzo kluczowa rzecz, o której Pan powiedział. Ja trochę, trochę zacząłem o tym mówić, mówiąc o tych Indiach, które są jednocześnie w szanghajskiej organizacji współpracy i życzliwie patrzą na sojusz amerykańsko-brytyjsko-australijski. Otóż są takie organizacje tak. Ale Indie rzeczywiście, premier Modi szczególnie jest. No, powiedzmy mieści się w tym nurcie liderów, którzy chcieliby mieć większą władzę. Tylko proszę pamiętać, że Indie to nie jest tylko rząd centralny. Indie to jest niesłychanie zdywersyfikowane Stany, samorządy i tak dalej. To je I mimo różni wszystko... Od, bardzo
0: je to różni od Chin. To jest bardzo ciekawe w ogóle porównanie tak, tych dwóch... Tak, krajów. tak, tak tych, tak, tych dwóch słoni będziemy, ogromnych. To, to jeszcze do tego obiec, można obiecujemy wrócić. Obiecujemy Państwu wykład... O, o... Natomiast,
1: natomiast mimo wszystko Brytyjczycy, czy brytyjski model, sądowniczy również, pamiętajmy. Demokracja to nie, jest, to nie są tylko wybory, to nie są przede wszystkim wybory. Bo tutaj moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście rząd centralny indyjski zachowuje się coraz bardziej w stylu osi niedemokratycznej. Zgoda. Natomiast cała konstrukcja indyjskiej, bo prawodawstwa Indii jako takich jest mimo wszystko demokratyczna i oczywiście ewolucja w stronę autorytarną każdego kraju jest łatwa. Autorytaryzm jest łatwy. Demokracja jest trudna. Ale na razie, jeszcze niewątpliwie, no, używając tego porównania, Indie są po jasnej stronie mocy. Aczkolwiek ich premier obecny ma dużą ochotę przeciągnąć na tę drugą stronę. No, ale
0: me- mechanizmy jeszcze działają. Jeszcze działają. Ja pamiętam, nie wiem, czy to, jak byliśmy młodymi ludźmi, był zamach na Indii Eganty. Pamiętasz, że to. I wtedy cały świat się zachwiał, pamiętam komentarze amerykańskich gazet, czy czy ta największa demokracja świata przetrwa wtedy, tak? No i nagle się okazało, że tak, że że mimo, że to był zamach, że i te Indie się zachwiały, no demokracja przywróciła ich funkcjonowanie. oczywiście,
1: oczywiście miejmy świadomość, że wszędzie demokracje są trochę inne. To nasze złudzenie, że model demokratyczny jest jeden jedyny, jest nieprawdziwy. Natomiast na pewno demokracja to jest model, do którego kluczem jest praworządność. Demokracja to jest prymat prawa nad sprawczością. Wtedy, kiedy sprawczość zaczyna wygrywać z prawem. Jakby to skomplikowanie nie brzmiało, to demokracja zaczyna czuć się źle. W Indiach cały czas jednak system prawny działa.
0: Wydaje mi się, że chyba, żeśmy poruszyli wszystkie wprost czy nie wprost wszystkie sprawy na, na dzisiaj na szachownicy. Może by należało powiedzieć, eee, ale. Le, ledwie dotknęliśmy. <śmiech> tak, ale mówię, nie powiedzieliśmy nic o uchodźcach na przykład. Zaraz, zaraz, zaraz. Jest to jeszcze mam takie. Jedno pytanie, które mnie nurtuje bardzo, bo w Polsce w dyskusjach różnych osób, zajmują się sprawami międzynarodowymi czy geopolityką, jest taki taka narracja, prawda, że w Polsce jest taki spór pomiędzy opcją kontynentalną a opcją atlantycką. Znaczy, wiesz, o, o co chodzi, tak i tak. I, tak. I chciałem cię zapytać, czy to w ogóle ma sens nie. Takie, takie rozważanie, nie, bo, bo to nie, jest nie powtarzane ma ciągle. Bo...
1: I nie, nie ma sensu. To jest, próba, to, 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 to jest próba, wmontowania opisu polskiej polityki w te klasyczne opracowania geopolityków o Rimlandzie, Hertlandzie i tak dalej, i tak dalej. Te opowieści o przesmykach, bramach smoleńskich. To się Błaszczakowi pomyliła ta brama smoleńska z Białą Podlaską, i tak dalej. Tutaj mamy ciągle jakieś takie tego typu historie. Oczywiście warto myśleć kategoriami geopolitycznymi, tylko, tylko pamiętając o tym, że te kategorie geopolityczne są pożyteczne w grze mocarstw. Wracam do punktu wyjścia. Geopolityka polska ma sens o tyle, o ile Polska jest głęboko zintegrowaną częścią wspólnej Europy. Bo co to oznacza? To oznacza, że wtedy mamy właśnie ten pakiet akcji i musimy, a to jest zresztą nasza słabość, my tego nie robimy, musimy myśleć o Afryce, Musimy myśleć o Ameryce Południowej, musimy myśleć o tym, co dzieje się na Kaukazie no tak, i tak dalej. Je, jeżeli kupować chcemy być,
0: Australijskie wina, tutaj, tak, tak?
1: Tak, ale jeżeli chcemy myśleć kategoriami geopolitycznymi, to trzeba sobie zdać sprawę, że jest to trudne i kosztowne. Więc okej, okay, Polska jest na razie częścią pewnej politycznej Europy, niejednolitej, to jest jej słabością, ale ta Europa w tej chwili stoi na rozdrożu. To już o czym mówiliśmy. Albo się zacznie rozjeżdżać, albo integrować. Ja, jak rozmawiam czasami na przykład z uczniami w szkole, po co nam to NATO, po co nam ta Unia Europejska? Przecież my się możemy sami umocnić i i obronić. No to ja im mówię, drodzy państwo, Co byście wybrali? Czy kupić sobie porządny karabin, nasz własny, polski biało-czerwony karabin i tym karabinem będziemy się bronić przed potencjalnym zagrożeniem? Czy może mieć 20% udziału w nowoczesnym czołgu? Co będzie skuteczniejsze w obronie naszych interesów? Oczywiście dokładnie to samo można użyć z poziomu gospodarczego, ale także kulturowego. To jest najśmieszniejsze jest to, że teraz jeden z, ze sporów politycznych, oczywiście kompletnie sztucznie, ale nagle stał się sporem o to, czy w dziedzinie mediów i kultury powinna dominować własność niepolska, europejska, czy może jakaś inna. Wbrew jakby całej narracji dotychczasowej politycznej nagle słyszymy, że powinna dominować własność europejska. Owszem, no szczególnie Francuzi są specjalistami wprowadzania kwot obowiązkowych. Też uważam, że myśmy powinni mieć, nie wiem, w prime time obowiązek grania 30% polskiej muzyki. No, bo to jest. Kwestia rozwoju własnej kultury.
0: A myślisz o disco polo? Nie. <grywa> Ale no
1: disco polo też jest polską muzyką. No tak.
0: Nie ulega wątpliwości.
1: Szczer, szczerze mówiąc, to to się tak, tak bardzo różni od Italo-Disco? Nie,
0: w ogóle to nie różni, a nie ani od tego, jak to się nazywa w Ameryce no, country, tak? To tak. też czasami się nie. O wiem, country tak. sk- to jest jeszcze odrębna <laughs> rzecz, ale
1: ta, tak samo zresztą jest tego typu muzyka rosyjska bardzo popularna, więc
0: no, no, trudno. No, przepraszam, bo zaraz zakłóciłem. Trudno,
1: ale nie, ale jakby obrona pewnej tożsamości kulturowej też odbywa się via Europa. Dużo skuteczniej. Zresztą jednocześnie powoduje to mądry multikulturalizm. Bo ja mówię, że zapomnieliśmy porozmawiać o uchodźcach. Otóż jesteśmy ofiarą gigantycznego, gargantuicznego, żeby powiedzieć Quentinem Tarantino, kłamstwa. Ponieważ obecny rząd i wiem to, i z poziomu politycznego, i z zwyczajnej obserwacji, twierdzi, że on nie wpuści ani jednego imigranta. Przecież nawet jak myśmy honorowo zabrali, wtedy kiedy nasi żołnierze wycofywali się z Afganistanu, myśmy zabrali grupę tych najbliższych współpracowników od razu. Nikt się słowem o tym nie zająknął. Zachowaliśmy się honorowo. Tak Tak jak powinien się zachować polski żołnierz, który broni swoich przyjaciół, czy chroni swoich przyjaciół. Rząd tego nie powiedział, bo się bał, że mu zarzucą, że wpuścił imigrantów. Otóż najwięcej imigrantów przyjechało do Polski w ostatnich latach, dzięki Bogu zresztą. Bo inaczej nie miałby kto pracować w
0: Polsce. Znaczy ty mówisz o Ukraińcach i...
1: No więc i tu wchodzimy. No no, właśnie, to są ludzie z naszego kręgu kulturowego, którzy dość łatwo się uczą języka, dość łatwo adoptują się kulturowo. Wobec tego ta jedność europejska jest tu również widoczna. Prawda? Tych, tych imigrantów nie traktujemy jako zagrożenia.
0: Powinniśmy otworzyć uniwersytety dla Białorusinów młodych, ale ale
1: przyjmujemy tysiące. Ja sam jestem w komisjach egzaminacyjnych. Tu akurat akurat może nie nie będąc entuzjastą rządu, muszę powiedzieć, że rząd dał duże pieniądze na program Kalinowskiego, na program stypendialny. Mamy tych Białorusinów, ja się boję zupełnie czegoś innego. Że my dokonamy drenażu. Białorusi, z najlepszych mózgów i najbardziej aktywnych ludzi. Wiesz, część z nich pewnie wróci tam,
0: no No, miejmy
1: nadzieję. Miejmy nadzieję. Będąc w tych komisjach stypendialnych, to jest jedno z pierwszych pytań, które im zadaję. Czy myślicie o powrocie? Dobra, ale nie zmienia to faktu, że jest gigantyczna fala imigrantów, która wpływa stale do Polski. Wobec tego granie kartą imigracyjną jest po prostu zwykłym, banalnym, cynizmem, mhm. bo, oczywiście, to nie jest wojna hybrydowa. Ja uważam, że użycie tego sformułowania przez prezydenta na, na forum ONZ, czy używanie go w dyskursie politycznym, znaczy, jest w w Mówię o tych obozach na granicy. Tak. Polski, Łotwy, Litwy, to akurat tu jest
0: bardzo podobnie. Jeżeli nie wojna hyb... hybrydowa, To,
1: to nie, no jest to po prostu próba użycia imigrantów, czy próba użycia ruchu imigracyjnego do wywarcia nacisku politycznego na Polskę. Ja cały czas mówię, że wbrew temu, co głoszą nasi różni mądrale, nie ma żadnego problemu imigracji na granicy białoruskiej. Nie ma problemu imigrantów. Przepraszam, załóżmy, że Łukaszenka uruchamia 10 lotów dziennie, które przywożą Afgańczyków czy Irakijczyków. 10 lotów dziennie to jest ile?
0: Na tysiąc osób, to, 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 powiedzmy 50 na samolot, no
1: to, no, powiedzmy nawet 100. To jest tysiąc osób. Being, Część z tych osób się zdecyduje na forsowanie granicy. Trzy czwarte pewnie. Jedna czwarta dowiedział się, że są problemy w <kluzny> bo nie są to ludzie biedni. Skoro ich stać było na kupienie, zresztą w białoruskiej firmie, która, która jest własnością kancelarii Łukaszenki, bo ona sprzedaje te bilety. Część z tych ludzi zdecyduje się na próbę forsowania granicy. Załóżmy, mówię, że tysiąc ludzi dziennie, dużo mniej przylatuje. To ile to jest? 300 tysięcy w skali roku. Grecy, Włosi mają mili miliony.
0: No, Lampedusa, nie no,
1: Więc nigdy nie zaleją nas imigrantami. Tak. Tak. Bo oczywiście bardzo szybko wiedzą, że nie jest to proste, to fala
0: osłabnie. Patrymy, Prawda? Sprowadzenie na, na Białoruś tych kilkuset, kilkudziesięciu, to jest, to jest, to jest tysięcy, no. kilku tysięcy tak. ludzi to przecież to jest też problem, bo oni muszą coś z nimi Rzeczywiście, mogą, rzeczywiście
1: mogą się zacząć przemieszczać Afgańczycy. Moi znajomi tak. w Taszkencie mówili, że w tej chwili w Uzbekistanie jest około 100 tysięcy uciekinierów. Mhm. Dobra, tylko oni muszą przejść przez cały Uzbekistan, przez całą Rosję, no przez dojdzie. całą Białoruś, będą się wykruszać i no. tak dalej. Prawda? Więc nie ma problemu imigrantów. Bądźmy szczerzy, to jest problem stworzony sztucznie po to, żeby wzmocnić rząd. Jest powtórka z tego, jak nas straszono tysiącami Irakijczyków którzy, i Syryjczyków, którzy napłyną do Polski. Ani tysiące nie chciały, ani nie napływały. Prawda? Sześć lat temu był ten kryzys imigracyjny. Więc problemem nie, jest, nie są imigranci problemem jest Aleksander Łukaszenka. Aleksander Łukaszenka, który rozpaczliwie ratując swoją władzę. Próbuje coraz nowych sposobów. Ja się zgadzam tutaj, że Łukaszenka byłby szczęśliwy, gdyby padły strzały na granicy polsko-białoruskiej, bo to ratuje jego władzę, ponieważ mniej więcej wiadomo, że Władimir Putin po pierwsze nim gardzi, po drugie go nie znosi, po trzecie chce się go pozbyć. Łukaszenka. Próbuje się ratować w ten sposób, więc wchodzenie w jego grę jest oczywiście błędem. Natomiast mamy jeden, jeden zasadniczy i kluczowy problem. Brak fundamentalnej jedności polskiej klasy politycznej wobec konkretnych zagrożeń. Niestety. Polska klasa polityczna na razie integruje się wyłącznie na imprezach u pewnego dziennikarza. Natomiast pracować, nie wtedy,
0: pracować w Sejmie, za co im płacimy. Po pierwsze, no, nie,
1: po drugie, nie, nie jest w stanie, a to jest obowiązek rządu, żeby to zainicjować, podjąć debaty o kilku fundamentalnych sprawach. Właśnie takiej, żeby z jednej strony nie wygłupiać się, nie biegać z torbą na granicy, Ponieważ co to oznacza? To oznacza, że za chwilę koledzy białoruscy powiedzą, że została białoruska granica naruszona, bo polski poseł wpadł z reklamówką pizzy na drugą stronę. Tak. Oni to sfilmują, pokażą, tak? tak? Więc to trzeba rozegrać w sposób solidarny, a nie dawać się dzielić. Średniej klasy dyktatorowi, jakim jest
0: Łukaszenka. To znaczy Małej klasy dyktatorowi. Nie to, po nie, to jest
1: piekielnie inteligentny polityk, wbrew pozorom.
0: No, ale to, no, to ma w sobie taką mądrość nie wiem, ludową. Czy... dobra ale w każdym razie to, co mówisz, no, to jest uderzająca, ta, ta niemożność wiesz, tych naszych polityków spotkania się nawet. Jak już nie chcą, żeby y, na tym przeciwnicy, że ktoś ich potępił od się spotkają, tak. rozumiesz, jakoś niejawnie, kurczę, no niech ich porozmawiają sobie, niech zaprzestaną tych głupich akcji, wiesz, tej kłótni, bo no, ale wydaje mi się, wygrywania tutaj, tego. Tutaj, tutaj, ci ta, ale tutaj chciałbym cię zapytać o to, przy tej okazji, jak mówimy o uchodźcach Białorusi, żebyśmy przypomnieli y, Musimy kończyć już, bo bardzo długo mówimy. Słuchaj, ale byśmy przypomnieli jeszcze tak dla porządku, jakie są cele strategiczne Rosji w odniesieniu do nas i w ogóle wobec tego, co się dzieje. Czy możemy to powiedzieć? Ante, ja bym powiedział tak.
1: Na tyle, na ile miałem okazję poznać i zrozumieć Władimira Putina, poznałem go wiele lat temu, nie, nie rozmawiałem z nim od dwudziestu lat, więc to jest raczej doświadczenie sposobu myślenia, ale to samo mówią jego współpracownicy, że myślenie Władimira Putina to jest pomysł, wbrew temu co mówią różni nasi znowu publicyści, on jest antykomunistą. On nie chce odbudowy Związku Radzieckiego. On chce odbudowy wielkiej Rosji z epoki
0: czy
1: to pierwszy plus? On, on chce zjednoczenia historycznych ziem rosyjskich, czy ruskich jak to nazywa, definiowanych granicą Rosji z XVIII wieku, język rosyjski, prawosławie. Czyli powiedzmy, to są ambicje sięgające pozbrudzić winę. Jak ktoś spojrzy na mapę, to mniej więcej będzie to widział. I dla Polski Putin przewiduje rolę, też zresztą była rolą widzianą przez większość rosyjskich elit politycznych zawsze: szarej strefy bezpieczeństwa, strefy buforowej pomiędzy światem zachodu a Rosją. Czyli Polska już jest w NATO i nie wypiszą, Polska jest w Unii Europejskiej i miejmy nadzieję, że się sami nie wypiszemy. Wobec tego Polska ma być strefą rozrzedzonego bezpieczeństwa, strefą, to jest marzenie rosyjskie, strategiczne, w której na przykład można robić interesy, w której nas rozumieją
0: dosyć to trochę, łatwo. Trochę wyjęta, a jednocześnie brama... Taki do...
1: sam pomysł zresztą mają na kraje bałtyckie.
0: To są takie trochę wyjęte z tej Europy i z tego NATO, osłabione. Tak no znaczy, to, ta, tak to rozumiem. Taka oswojona Europa. O,
1: taka, taka oswojona Europa, Europa, Europa gdzie, gdzie będziemy mieli łatwiejszy dostęp, gdzie będziemy mogli brać nasze pieniądze w bankach i tak itd. Tak w
0: takim razie o takie pytanie otwarte. Myślisz, że to, co robi obecna ekipa, że to jest, tak niektórzy zarzucają, realizacja tych celów? Nie wprost tak, dlatego że,
1: jak mówię, nasz interes to jest silna Unia Europejska, bo no, słaba Unia Europejska to jest Unia rządzona przez Niemcy i Francję, nieistniejąca Unia Europejska, to jest Unia rozrywana pomiędzy Chiny, Rosji i Stany Zjednoczone. Unia Zjednoczona z tą nudną, paskudną biurokracją jest, daje szansę obrony naszych interesów bo ci biurokraci, którzy siedzą w Brukseli, oni są zainteresowani, żeby dywersyfikować wpływy, bo to tworzy ich mocniejszymi. No, logika biurokracji zawsze jest
0: taka jest sama. Taka sama tak.
1: prawda? Więc raz, osłabiając Unię, odsuwamy Polskę właśnie w tę strefę rozrzedzonego bezpieczeństwa. Przez, jeżeli będzie Unia koncentrycznych kręgów, jak mówił o tym François Mitterrand, Polska będzie w tym najbardziej zewnętrznym. Znowu marzenie rosyjskie, prawda? Szara strefa, gdzie będziemy harmonizować nasze interesy.
0: Tam się wsadzi paluszek, tu się coś zamknął, wpłynie się na wychody. Nie, Ale,
1: ale to było, ja to widziałem fantastycznie na Łotwie, jak Rosjanie wchodzili na przykład próbowali wchodzić w struktury bankowe. Mhm. Prawda? żeby prać swoje pieniądze. Zresztą było kilka afer masowego prania pieniędzy rosyjskich przez banki znajdujące się na Łotwie, które banki już to europejskie, ale potem już te wyprane pieniądze płynęły dalej na zachód jako czyściuteńkie i legalne. Więc takich rzeczy można robić dziesiątki i takie jest marzenie rosyjskie o Polsce. Znaczy ja pamiętam, jak w rozmowie z Edwardem Szyfardnadzem, jak on był ministrem spraw zagranicznych Związku Radzieckiego jeszcze, ja mu mówiłem, że główny problem w relacjach polsko-rosyjskich nie jest problemem politycznym, to jest problem ornitologiczny. Jeżeli wy uznacie, że kura jest ptakiem, to będzie wszystko w porządku. No bo było to rzadko tak, ostatnio tak, tak. powtarzane powiedzenie, że Kurica nie Ptica, Polsza nie zagranica. Więc Rosjanie uznają w tej chwili polską podmiotowość, ale nie chcą, żeby była to podmiotowość potężnie zakorzeniona w Zachodzie. Raz i drugie, co ważne, żeby Polska nie była rozsadnikiem zachodnich idei na obszarze postsowieckim. To Rosjan niebywale denerwuje. Znienawidzili Kwaśniewskiego za Ukrainę. Są wściekli na jakiekolwiek nasze współdziałanie z białoruskim środowiskiem demokratycznym. Dostawałem bez przerwy po łapach, jeżeli byłem bardziej aktywny jako polski ambasador w Armenii, na przykład, bo to nasze, to
0: nasze jest. To nasze. Wobec tego. Ale czy miałeś takie. Przychodził do siebie kolega z ambasady ambasadę rosyjskim, bo jeździały Marek, tam Nie, okazji.
1: nie. Były, mieliśmy świetne relacje oczywiście, natomiast jak myśmy próbowali wejść z inwestycją, to mi Ormianie mówili, że mój rosyjski kolega był i się awanturował. No jak to, tych natowców, tych Polaków tu chcecie, to, to z nami będziecie mieli ochłodzone stosunki. Nie liczcie na nas. I to było w wielu sprawach takich. Zresztą poprzednia ekipa ormiańska tym czyli to, czyli bardzo tak wprost, umiejętnie grała. tak w Oczywiście, oczywiście zresztą, no, przecież teraz Paszynian, yy, to jest tajemnica Poliszynela, chciał zrobić ministrem spraw zagranicznych yy, swojego bliskiego współpracownika, obecnie wiceprzewodniczącego parlamentu Rubena Rubiniana. I konsultował to w Moskwie niestety, która powiedziała nie, on kończył studia w
0: Polsce. Nic z tego. Aż tak. No dobrze, ciekawe. Słuchaj, chyba musimy kończyć. Tu jeszcze mamy jeden komentarz, ale. No dobrze, ale. No tak,
1: zanudzimy naszych. Tak, no dobrze, ale
0: ale przecież w Polsce w w mniejszym czy większym stopniu. System prawny nigdy nie działał. Nie wiem, to prawdopodobnie odnosi się do do, TCUE, czy do tej decyzji, ale. Nie, nie raczej o
1: tej wizji demokracji. Znaczy, ja bym powiedział, że system prawny w Polsce działał. (śmiech) To jest nawet nawet wtedy, kiedy jak czytamy w trylogii, że pan Samuel Łaszcz podbijał sobie delię wyrokami sądowymi, no to też system prawny działał, Bo był szacunek do wyroków sądowych i dlatego dlatego zapamiętano pana Łaszcza, że generalnie szlachta była pieniacka i chodziła do sądu. Potem system prawny był bojkotowany, owszem, bo był systemem zaborczym. Też nie do końca.
0: Bo ja pamiętam... No, nie, no nie, nie, byli ci wspaniali adwokaci, jak Patek i... No oczywiście. ...którzy jednak potrafili wybronić na jakieś... Ale nie, ja, pa- ja pamiętam
1: się... dwie moje bardzo stare, jedną prababcie, drugą cioteczną babcie, które jedna drugiej była sprzed pierwszej wojny światowej winna 50 rubli. No bo wtedy spore pieniądze. Wobec tego pamiętam ich kłótnie, że jako małe, maleńkie dziecko, ich kłótnie, że... Ale w carskim sądzie to by rozsądzili, a teraz to nic. Więc to też działało. Mieliśmy bardzo porządny, nowoczesny kodeks karny i przyzwoicie działający system prawny II Rzeczpospolitej. To jest
0: wyjątkiem tych nieszczęsnych, ale. Bezykartuskie, gdzie zamykali ludzi w obozach na podstawie decyzji administracyjnych. No tak, no to,
1: był, to, 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 to nie był stan sądowy. No tak, nie był Przez sądowy, to... ale,
0: ale no było był to haniebny. Ha, no tak. no, no ten... nie no, tylko mi jedną... o tym mówimy, to proszę bardzo, przypomnijmy o tym, bo to mi ojciec, mój prawnik, przed, przedwojenny zawsze mówił, jeszcze jak byłem dzieckiem, to był właśnie system e, e, kodeks karny nowoczesny i Polska była chyba jednym z pierwszych czy drugim krajem w, w Europie, który przestał penalizować za homoseksualizm. Na przykład tak. tak to przypomnijmy sobie, że to jest, no to jest nasza tradycja, prawda? Tak. A, nie, a nie jakieś strefy. Tak, nie
1: tak w, w Wielkiej Brytanii... Zresztą w ogóle to nie parę w połowie świata za homoseksualizm, wręcz kara śmierci. W połowie, <coughs> Przecież, tak. no ale... Ale w ogóle mieliśmy nowoczesny system prawny i porządne sądy. PRL no to jest znowu kolejna dziura.
0: No, ale, no, ale bo trzeba powiedzieć, że byli sędziowie, którzy. Nie, no byli, no, byli, byli sędziowie, byli
1: adwokaci, natomiast generalnie system prawny rzeczywiście nie działał i ten system prawny krok po kroku był odbudowywany. Jednak, bo pamiętajmy, że właśnie ten okres zaborów i okres PRL-u sprawił, że w Polsce nie ma szacunku do prawa. To jest problem. Jeden z naszych polityków, który pracował kiedyś w Londynie, nie myślał premierze Marcinkiewiczu, pamiętam, podwoził mnie kiedyś w Londynie na lotnisko. Po czym Rozmawialiśmy gdzieś w kawiarni i on w t-shircie, spodniach wsiada do samochodu, mnie. No dobra, nie bierzesz dokumentów żadnych do samochodu? No nie. No jak cię zatrzyma policja? To było 20 lat temu pewnie. Jak cię zatrzyma policja, to co? To powiem, że mam dokumenty. No ale ich nie masz. No ale oni mi wierzą, bo oświadczenie obywatela w tym kraju znaczy bardzo dużo. Tak. No. A co będzie, jak, jak ich oszukasz? O, to będę miał przechlapany przez najbliższe 5 lat. <grym> więc, ale ten szacunek do prawa, szacunek do instytucji pra- publicznych wciąż na zachodzie jest bardzo mocny, mimo wszystko. U nas zaczął w tym kierunku ewoluować. Więc nie możemy mówić, że nie ma systemu prawnego. Działał lepiej, gorzej, zaczynają działać ostatnie, coraz lepiej. Ostatnie
0: kilka dekad, no to o tym mówimy. tak.
1: Zaczynają działać coraz lepiej,
0: tak.
1: no, to, no to dostał w łeb.
0: Dostał w łeb i nagle mamy sytuację taką, że jakieś wyroki mogą być nieuznawane potem tak. przez lata przez sądy unijne, tak? jakieś wyroki dodające... każdy wyrok można podważyć. Pod, no. Można podważyć tak i yy, yy, straszny galimatnia się Tak, na... A to
1: jest, no jest jakby odwrócenie tego, co zrobiono z, pot- z potrzebną choć źle wprowadzoną ustawą o y, 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 własności nie tylko żydowskiej, o własności y, przedwojennej, prawda? Tak. Że w bo pewnym się, no bo... momencie przecinamy to, no bo… No i słusznie, tak? Ale, I słusznie, ale tylko trzeba oczywiście było... trzeba było to zrobić w sposób kulturalny, a nie walić 50 w stół, tylko tyle.
0: Tak. Było... A zrobiło to nam oczywiście kolejne właśnie, właśnie po, po po tym spotkaniu w prawda, gdzie zwrócono uwagę, że jest ten problem. To trzeba było to zrobić delikatnie. Ale ja
1: pamiętam, bo też też miałem okazję negocjować z partnerami amerykańskimi, jak ważne to było dla nich, a z drugiej strony na ile byli otwarci na rozsądne argumenty. Myśmy powtarzali, że nie może być tak, że każda własność w Warszawie i Łodzi Wichy. będzie kwestionowana. No ale teraz, w wyniku tej w cudzysłowie reformy sądownictwa, okaże się, że 30 czy 20 parę procent wyroków może być podważanych. Tak. Więc po co? Po co, to, po co robić jeszcze... kłopot zwykłemu obywatelowi? No to jeszcze... Bo to nie jest kłopot narządu. To jeszcze wspomnieniem... dla obywatela. Tak,
0: to jeszcze wspomnijmy, na, na koniec już zupełnie o tym, co się stanie, jak będzie decyzja tybun- Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, że prawo polskie jest ważniejsze niż prawo unijne. No to, moim zdaniem, wtedy już w ogóle jest... Znaczy, nie,
1: no, jest to... Wystąpienie z Unii, znaczy, tak, bo... Jest to prawny poleksit oczywiście no tak. w pełni, natomiast to pytanie jest trochę inne. To pytanie no tak. jest w gruncie rzeczy takie, czy masło jest robione z masła. To, to nie jest tak sformułowane, natomiast, no tak. natomiast oczywiście zostanie to w Europie kolejny raz odebrane źle. Ja lubię analogie historyczne. Ja sobie tak pomyślałem, że odbudowa pałacu saskiego to jest dokładnie to, co powrót do epoki saskiej w naszej polityce. Epoka saska charakteryzowała się tym, że była przez polską szlachtę uznawana za złoty wiek. Przecież jest to powiedzenie za króla sasa, jedz, pi i popuszczaj pasa. W żyło się dobrze, żadnych obowiązków. Z drugiej strony Polska uzyskała w Europie stereotyp absolutnego grajdołka, ciemnogrodu i wrzodu na ciele Europy. Nie tylko dlatego, że tacy byliśmy. Trochę byliśmy, ale nie aż tak bardzo. Natomiast. O, już wtedy mieliśmy farmy troli w postaci wynajętych dziennikarzy, wynajętych intelektualistów, przede wszystkim Fryderyka II, którzy opisywali ten kraj wettynów jako kraj koszmaru. No, niedawno wspominano ostatni proces Oczary, który odbył się na terytorium dzisiejszej Polski. Tylko. Ostatnia spalona czarownica została spalona w oświeconych prusach Fryderyka II. Wyrok był zatwierdzony przez królewski sąd w królewczym czy Königsbergu i wykonany tam. Ale i tak cała Europa uważała, że czarownice pali się no, w Polsce.
0: No, ale nie mieliśmy. Niczego, dyplomacji nie mieliśmy, tak, bo tak. była Saska i realizowała interesy saskie, tak. bardzo źle zresztą. Zresztą bardzo źle, że tak? nie mieliśmy własnej... Problemy. Kraj był podzielony, podzielony wewnętrznie tak? i tak dalej. No e... tych podobieństw jest mnóstwo. Wojska sobie maszerowały, jak chciały, no. tak. tak tylko... byli porywani i wywożeni. Tak, tylko
1: zwróć uwagę na jeden szczegół. Otóż potem Stanisław August Poniatowski jest Prymusem, wzorowym dzieckiem oświecenia. Prawda? Tak. I co z tego? Mamy Wolter do rozbiorów, pisze, że to po prostu jest przysługa dla cywilizacji, ale, ale że to tę zgniłą Polskę rozebrano. Znowu
0: nie ma pro- promocji. tak?
1: Ale nie tylko nie ma promocji. Utrwalił się stereotyp.
0: stereotyp się utwalił, Jeżeli
1: ten stereotyp ciemnej. Polski, a taki jest w tej chwili w codziennej tak, gazecie tak,
0: włoskiej, tak. hiszpańskiej. To jak ta Polska zniknie z tej Europy, to wszyscy powiedzą, no, no, no całe szczęście. Nareszcie. No mamy, nareszcie. Tak. Już u, spokój panuje w Warszawie. Jak to było, Nie tak? mówiąc o tym, że to, co mi mówili o, no, moi
1: no. przyjaciele na przykład z krajów bałtyckich, że wy pogrążacie również nas, mhm. bo myśmy odbudowali podział, na Wschód i Zachód. Nie wiadomo po co.
0: Dobra, to już widzę, nasi widzowie też nie wytrzymują. <grywają> nie mają tak. rację. Tak, tak. Za dużo na, nas. No to dobrze. To w takim razie chciałem Ci bardzo podziękować za ten rozmowę. Również dziękuję za możliwość Sp- rozmowy. Dziękuję się. naszym tak, widzom. Oczywiście dziękujemy za pytania. Nie przepraszam za, za potłuczoną szklankę. No, tak, I, i za ten cienie na. Maryzorska. Także spotkamy się za jakiś czas, żeby znowu podsumować, nie wiem, parę tygodni, żeby znowu podsumować, jak coś będzie się działo, a będzie się działo na pewno. W międzyczasie chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy blisko tego, żeby właśnie. No, mamy się w wynik-
1: niedzielę wybory w Niemczech. No tak, o tym. Wybory byłeś, w Czechach.
0: W no, tak. o tym nie powiedzieli. No, no bo,
1: bo tak naprawdę coraz bardziej liczą się te większe całości. Natomiast ci pomniejsi. Mogą je ewentualnie no rozwanać.
0: Umówmy się za nie wiem, jakieś dwa, trzy tygodnie wcześniej troszkę, żeby żebym pogadać o, o Niemczech, o naszym hmm. problemie z Niemcami, jeśli go mamy. tak? O, to,
1: o niemieckim problemie z Polakami bardziej bo, nawet.
0: No tak, no to... Dobrze? No, dobrze. Z przyjemnością. To bardzo dziękujemy, Marku, dziękuję ci dziękuję. bardzo i do zobaczenia. Bardzo dziękuję.